3: el presidente Andrés Manuel López Obrador que la refinería de Dos Bocas en Tabasco se va a inaugurar en nueve meses. Estuvo por allá en Tabasco este fin de semana y dijo estamos supervisando. Son pocos los trabajadores. Era domingo, pero aquí a partir de mañana y durante todo este tiempo son cerca de 30 mil trabajadores que están construyendo, trabajadores de México que están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaba, ahora va a procesarse en México, es lo que dice el presidente de la república, estuvo acompañado por el gobernador de Tabasco, Carlos Medino, la secretaria de Energía Rocional, el director general de Pemex Octavio Romero Oropesa y el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. El presidente mostró un video de cuatro minutos publicado en sus redes sociales parte de la nueva que muestra parte de la nueva refinería como los tanques de almacenamiento seremos autosuficientes ya no vamos a comprar gasolina y diésel en el extranjero se producirá todo en México y así podremos garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos, es lo que dijo el presidente de la república son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos hoy es lunes lunes 27 de septiembre de 2021 yo soy Sergio Sarmiento Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Ahora sí, los dos reunidos en esta santa cabina. Ni a ti ni a mí nos ha dado COVID, yo no sé cómo le hemos hecho, somos cuidadosos, ¿verdad?
0: Pues me parece que sí, Sergio, qué gusto saludarte en vivo, en directo y a todo color. ¿Cómo estás? ¿Cómo a te va? Color. Hace mucho hace negro. mucho que no te veía.
3: Sí, yo pensé que iba a requerir una fotografía tuya, <risa> entonces estuve, estuve revisando todas tus mucho fotografías gust, en internet. Mucho
0: gusto, hace mucho que no Ser, nos...
3: Sergio Sarmiento, es un placer, señorita.
0: Mucho gusto. Oye, qué, qué bien que ya estemos aquí los dos. Afortunadamente eh, no nos hemos contagiado, eh, sé de mucha gente que pues eh, ha señalado que ha sido muy cuidadosa y sin embargo, sí pues sí se ha contagiado. Eh, seguimos con la sana distancia, seguimos con las medidas que pues podemos tomar con el cubrebocas. Yo el cubrebocas es lo más importante para mí, la verdad, y la sana distancia. No me he reunido en fiestas, con amigos, eh, la verdad es que, es que sí he aplicado todos estos... Y sí me dan ganas estos protocolos, sí me dan ganas. El otro día me, me dijeron, oye, voy a tener una fiesta, una amiga muy querida que va a hacer su cumpleaños, eh, su esposo va a ser una fiesta. Y me dijo, vamos a hacer nada más 35 personas. Uh
4: -huh. Entonces, ¿Y en híjole,
0: pastel? no, pues me da mucha pena, lamento no ir, pero creo que todavía hay que seguirse cuidando. Y bueno, Sergio, en otro, en otro tema también importante que vamos a estar revisando esta mañana... A siete años, ya son siete años de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayochinapa. Los papás y las mamás de estos estudiantes marcharon el día de ayer aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué están exigiendo? Pues lo que han exigido desde el primer momento y que todos los gobiernos y todos los gobernantes han eh, pues eh, hecho el compromiso de que va a ocurrir justicia, pero esta no ha llegado, va un gobierno, sale el gobierno, llega otro, les prometen lo mismo, pero pues esto, esto no, no ha ocurrido. Previo al inicio de la marcha, se llevó a cabo una misa ahí en El Ángel, después los familiares y colectivos iniciaron la caminata, sobrepasó la reforma, y bueno, pues eh, lo, que, lo que se dijo es... Eh, son siete años de este peregrinar cuesta arriba, así lo expresó el padre al inicio de la misa, donde se improvisó un altar con unas mesas y manteles blancos. No nos borrarán, nos faltan 43 y nuestras hijas también. Estas fueron algunas de las consignas que pintaron sobre la valla metálica que protege al ángel de la independencia. El reclamo de las madres y los padres continúa siendo el mismo desde hace siete años, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, gritaron mientras se manifestaban. Y bueno, a siete años las autoridades han identificado a tres de los 43 normalistas, Alexander Mora, cuyos restos fueron encontrados en el basurero de Cocula, mientras que los fragmentos de huesos hallados en la barranca de la carnicería permitieron detectar a Cristian Rodríguez y también a Yoshivani Guerrero en 2020 y 2021 respectivamente.
3: Y se llevaron a cabo ayer elecciones en Alemania, elecciones que llevan a un triunfo por muy pequeño margen al SPD, este es el partido de centro izquierda, la izquierda socialdemócrata. ...que gana 5.2 puntos porcentuales... ...y llega a un total de 25.7%. Apenas atrás... ...la Alianza Conservadora Social Cristiana... ...entre el CDU y la CSU... ...24.1%. Sin embargo... Pierden 8.9 puntos porcentuales ante la última elección que se llevó a cabo en 2017, todavía con Angela Merkel como candidata. Los verdes, grandes ganadores, también suben fuerte y llegan a 14.8%. Se convierten en el tercer partido político del país. Los liberales, eh, los partidos del Frente Liberal Democrático, el, el Frente Libre, y democrático eh, se mantiene más o menos igual que estaban en 2017 con 11.5%. La ultra de, de, de la ultraderecha pierde terreno y se ubica posteriormente se ubica en quinto lugar con 10.3%. La izquierda comunista pierde fuerte y se ubica en sexto lugar con 4.9%. Todo parece indicar que el candidato del Partido Socialdemócrata Olaf Scholz, va a tratar de formar gobierno, pero necesitará alianzas no con un solo partido, sino con dos. Tratará de forjar una alianza con los verdes y los liberales. En caso de que no lo logre, le tocará al candidato conservador, el partido de Angela Merkel, eh, que está encabezado ahora por Amil Lashen tratar de formar gobierno no será fácil y mientras tanto Angela merkel quien goza de una gran popularidad todavía seguirá siendo la primera ministra la canciller interina de alemania son las 7 de la mañana con ocho minutos quien me insulta siempre no me ofende jamás Víctor Hugo Y las preguntas Este pasado viernes Preguntamos ¿Es excesivo acusar a los científicos Del Conacyt de delincuencia organizada? Como señala Claudia Sheinbaum nos dice que sí es excesivo el 86%, dijo que no es justo el 8.2%, quién sabe 5.8%, recibimos 4.236 participaciones. Y esta mañana en Twitter ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Hizo bien el presidente en leer en la mañanera un tweet con insultos a su esposa? Nos dice que sí, 11.1%, que no 86%, quién sabe, 2.9%. En 40 minutos hemos recibido 1.893 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México.
3: hombre, se le está acabando la música. Oye, sí,
0: se le está acabando la música al DJ Quique, ¿qué cantamos nosotros, Sergio? ¿Le cantamos nosotros o, o, o dejamos que quien sí sabe cante?
3: A ver, a ver, Itzel, ¿sabes cantar?
0: Sabes cantar. <risa> es que son las mañanitas, Sergio Lubita, amigos, muy buenos días. A ver. Oye, Fer, ensayamos, pero como que al último no nos quedó, eh.
3: Nada, es que el DJ Quique <risa> todavía no se despierta bien. A ver, DJ Quique.
5: No quedó. Uy no, no, que, no, que, no,
3: que no, que no. Una no, lanita porno.
5: más y, y ya nos pone bien la música.
3: Ay, por fin. No qué iba a ser con este, con King Floyd o no sé con quién.
5: Pero no salió. No pagamos a tiempo, no llegaron. Ya ven
0: por no ensayar bien, muchachos.
3: Bueno, feliz cumpleaños, Fernanda. Fer, muchas
0: felicidades.
3: Nuestra... y te
0: salvaste de que te cantáramos nosotros mi querida
5: 5, uh, <risas> la
0: salvó, la salvó quique, como siempre
3: tu, tu apellido Fernanda tu apellido García
0: García, García.
3: Fernanda García nuestra pues productor, asistente de producción. Aquí, aquí se hace de todo, ¿verdad? No sé ni cuáles son los cargos, pero todo el mundo hace de todo. Aquí
5: todos sabemos hacer de todo. ¿eh? Lavamos, planchamos. <ríe> ¿Qué, ve ¿Qué ventaja? Tenemos <ríe> las camas, así que... Equipo es un equipo,
0: sí, cómo no, eso es lo más importante. Itzel González, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos
5: días, qué felicidad tenerlos juntos en cabina, sí. por fin, después de tanto tiempo, verlos a los dos juntos, pues sí, sí causa mucha emoción, ya estoy viendo en el WhatsApp también muchos mensajes que están muy contentos porque ya estamos todos aquí en cabina. Con la sana distancia, con mucha precaución, pero por lo menos regresando poco a poco sí, bueno. a la normalidad, nuestra nueva y ya, normalidad. Ya casi nos veíamos ahora sí que en los villancicos, ¿eh? Yo creo que ya nada más para la, la posada y virtual, pero y creo virtual. que este, al parecer este año sí se va a hacer con cubrebocas <risa> y todo. Pues ya el viernes
0: es octubre, ¿no?
5: Ya se nos viene Halloween, se nos viene el pan de muertos, se nos vienen las posadas, se nos uh. viene Navidad, Año Nuevo. Y tan tan y los tamales y no, no, se bueno, nos... no. las festividades, lo que no, la producción nos gusta Sergio Lupita, amigos, antes de que llegue la tabla comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, cambio climático, huracanes los más dañinos desde el 2000 los fenómenos meteorológicos cada vez son más intensos frecuentes, lentos y dejan mayor cantidad de lluvia
0: ya por la zona de Coajimalpa llovió de manera muy intensa. Eh, tengo entendido que acá en el sur también llovió muy fuerte, pero qué barbaridad.
5: Xochimilco, calles inundadas. Inundados, sí. El reporte más adelante. País, a siete años de Iguala exigen seguir buscando a los 43 normalistas. Alrededor de 3.000 personas marcharon para conmemorar la tragedia. Ciudad de México, Previsión, inaugura centro de investigación. El lugar fomentará el estudio sobre el envejecimiento, señaló Claudia Sheinbaum. <risa> Estados, alerta escolar, se infectan más de 2.000 en escuelas del Estado de México. El virus no perdonó a estudiantes y docentes en este regreso a clases. <risa> Orbe, Noruega, disturbios en reapertura, la gente regresó a bares y restaurantes, pero con muchos pleitos. Meta, Liga MX, sorprenden a los diablos, el Toluca deja ir la cima al caer en casa con el Atlético de San Luis y Uy. el América sigue líder. Uy, malas noticias. Uy, qué dolor. <risa> Y finalmente, en mercados por mercados internacionales, gas LP con alza en costo, esta semana supera el tope de precios que impuso la CRE en julio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí no, las destacadas no, no, de la CRE. No huyas, no, no huyas,
3: huyo. dice el chef Darío, el chef Darío Tapia, ya escuché la indirecta del pan de muerto de Itzel.
5: Híjole, aquí lo esperamos, porque esas ah, roscas y ese rico. pan de muerto del chef Darío, recomendado. ¿Qué le ya, pone, como agüita de azar o no sé ya, qué cosa? Ya, ya le mm. dije que
3: no es tan indirecta, que es bastante directa.
5: <ríe> Saludos al chef, por acá lo esperamos.
3: ¿Nos regresamos, por favor? Sí, es cierto, si no, ya saben cómo nos agarra sí. la tabla. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 con 14. Vamos a un resumen de la información más importante. Este fin de semana el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las obras de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El mandatario aseguró que estas nuevas instalaciones serán inauguradas en nueve meses.
6: Hoy es domingo, se ven pocos trabajadores. Estamos
5: en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en la nueva refinería que vamos a inaugurar el año próximo.
6: En nueve meses, más tarde. Verdad... Bueno, y el
0: presidente López Obrador también, también visitó la refinería de Minatitlán en Veracruz. Afirmó que en lo que va de su gobierno se han destinado 32 mil millones, 32 mil millones de pesos para la rehabilitación de las refinerías en el país.
6: Todo esto es lo que estamos haciendo para levantar las refinerías de México. Seis refinerías que nos dejaron en un estado muy lamentable, pero que ahora se están modernizando. Hemos invertido en tres años 32 mil millones de pesos para la rehabilitación de las de refinerías porque con la nueva refinería de Dos Bocas y con la que estamos comprando a gel en Texas y con una coquizadora en Tula vamos a ser autosuficientes ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero
3: por otro lado el presidente aseguró que para el próximo año van a estar en operación 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país
0: el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, confirmó que para la glosa del tercer informe del presidente López Obrador, la mesa directiva de la Cámara de Diputados va a citar a por lo menos 13 secretarios y 3 integrantes del gabinete ampliado.
3: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, manifestó su apoyo a la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, por los presuntos insultos que recibió en redes sociales por parte de un supuesto científico que ya está demostrado que no está en la lista de científicos perseguidos por la Fiscalía General de la República y que al parecer ni siquiera existe
0: Bueno, el presidente no es la primera vez que publica eh, a nivel nacional un tuit que es falso, ¿no? Te acordarás del magistrado Reyes Rodríguez, también, también. que lo dio como cierto cuando era totalmente a ver, falso.
3: A ver si no lo ponen en el quién es quién en las mentiras pues sí. el miércoles.
0: Oye, la Fiscalía General de la República denunció que en el Conacit y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico había una organización criminal liderada por nueve exfuncionarios cuyos presuntos delitos alcanzarían los 82 años y medio de prisión.
3: La unidad de inteligencia financiera confirmó que el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, fue vinculado a proceso por el delito de peculado.
0: Y el empresario Fidel Curi, ex dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz, fue vinculado también a proceso por un presunto fraude por más de 139 millones de pesos.
3: El Frente Nacional de la Familia y la Iniciativa Ciudadana pidieron al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que vete las reformas que aprobó el Congreso local para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
0: Este domingo, Ricardo Gallardo rindió protesta, sí, rindió protesta ya como gobernador de San Luis Potosí. Tras la ceremonia, aseguró que las administraciones pasadas dieron una herencia maldita al Estado con una deuda de hasta 20 mil millones de pesos, inseguridad y desvíos en el sector salud.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió... A los nuevos diputados de su partido en el Congreso de Tamaulipas que cancelen las reformas que protegen al gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
0: Y por otro lado, el senador Ricardo Monreal aseguró que está preparado para ser presidente de la república. Dijo estar convencido de que será capaz de profundizar el proceso de transformación que comenzó el presidente López Obrador, pues primero estaba como muy tímido, ¿no? Dijo, no, es que hay que esperar los tiempos, no hay que adelantarse... Eh, las cosas no son así y bueno pues es ahora que sí, ya. pues ya que es que ya todo mundo anda en la jugada oye y si no si no sales en la foto ¿cómo dice si no sales
3: el, en la foto este no,
0: no cuenta no,
3: para nada no te acuerdas los el tiempos? que se mueve no sale en la foto eso decía. es lo que se decía antes y en cambio ahora el que no se mueve pues no queda en la foto final bueno durante una reunión con integrantes del consejo coordinador empresarial de Durango, el presidente nacional del PAN con licencia Marco Cortés consideró que hay condiciones para que su partido gane las próximas elecciones por el gobierno de la entidad.
0: Y el PRD anunció que va a organizar dos congresos para llevar a cabo una refundación del partido con el objetivo de luchar por mantener el registro nacional. No les fue muy bien en las pasadas elecciones. No.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que dos entidades del país van a perder distritos y otros los van a ganar. Explicó que esto se debe al crecimiento de la población y a los flujos migratorios.
7: Se
8: trata de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde más de 11.6 millones de ciudadanas y ciudadanos serán convocados a emitir su sufragio el domingo 5 de junio del próximo año.
0: Bueno, y este fin de semana se llevó a cabo una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México por los siete años ya de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
9: Que nosotros los que estamos aquí no vamos a dar un paso atrás, jamás, hasta saber la verdad. Si tenemos que morir, tenemos que morir pero de pie y exigiendo justicia. Por ellos y por nuestros hijos, hasta saber dónde está, lo que pasó con ellos. Compañeros, seguiremos.
6: Hablando de nuestros hijos.
3: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró que cerrar la escuela normal rural de Ayotzinapa, como lo promueven algunas personas en redes sociales, no serviría para esclarecer el accidente vial registrado en el libramiento a Tixla, en el que murieron dos personas.
0: Y la Fiscalía General de la República confirmó la detención de dos exmandos policíacos de Oaxaca por presunta responsabilidad en la balacera de Asunción Nochislán en 2016.
3: Este fin de semana se registró un ataque a una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo de siete personas muertas.
0: Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, señaló que de acuerdo con las estimaciones de la dependencia, la rehabilitación de las escuelas afectadas por el huracán Grace en Veracruz costará más de 451 millones de pesos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la línea 1 del cable bus será sometida a un procedimiento de recorte de cable una operación contemplada desde la construcción del proyecto.
0: Bueno, y por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento que está ubicado en la Alcaldía de Tlalpan.
3: La Secretaría de Salud Capitalina informó que esta semana va a comenzar el proceso de vacunación para jóvenes de entre 18 y 29 años de las alcaldías de Coyoacán, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztapalapa, así como la aplicación de segundas dosis para los jóvenes de la Alcaldía Xochimilco.
0: En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 147 muertes por COVID-19 en México y 3,988 contagios nuevos. Bueno,
3: ya sabemos además que las cifras de fin de semana siempre son menores y son menores no porque muera menos gente, son menores porque no se recaba la información con la misma celeridad. La farmacéutica Pfizer señaló que en los próximos días va a solicitar a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos la autorización de su vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años.
0: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, señaló que en las últimas semanas alrededor de 30.000 migrantes haitianos ingresaron a su país por la frontera en Texas, de los cuales 8.000 regresaron a México de manera voluntaria.
3: El escrutinio oficial preliminar de las secciones elecciones federales en Alemania señala que el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, un partido de centro izquierda, habría obtenido el 25.7% de los votos frente al 24.1% de la Unión Demócrata Cristiana, la UCD, encabezada por, pues por, por, bueno, encabezada hasta este momento todavía eh, por el gobierno de Angela Merkel. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a escuchar brevemente un poco de música. El 27 de septiembre de 1984, la canadiense Abril Lavigne. Hoy vamos a festejar su cumpleaños, ¿te parece, Guadalupe?
0: Pues me parece muy bien, aquí hubo una votación muy copiosa.
3: Pues sí, ¿verdad? Muy copiosa. Pero se bueno. copiaron unas a otras, pero Así bueno. Es, bueno. <risa> bueno, pues vamos a estar escuchando a Abril Lavigne, a mí me gusta mucho en lo personal, esta se llama Girlfriend.
6: ¿Yo tengo otra información?
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: En Soriana siempre te llevas más.
10: Aprovecha 3x2 en Río pangel con 10 sobres. Genoprasol de 20 miligramos con 21 cápsulas a solo 49 pesos. Y Suerox, 8 iones de 630 mililitros, 2x38 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
5: La Organización Mundial del Turismo conmemora cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo desde 1970, con el objetivo de fomentar la sensibilización con respecto al valor social, cultural, político y económico que representa esta industria. Alrededor del mundo, el sector turístico es una fuente principal de empleo que sustenta millones de puestos de trabajo e impulsa el progreso económico tanto a nivel local como nacional. Por otra parte, es también un catalizador de igualdad e inclusión en muchos lugares. El empleo en el turismo ofrece a las mujeres, los jóvenes y aquellos que viven en las comunidades rurales la oportunidad de mantenerse a sí mismos y a sus familias, así como de integrarse más plenamente en la sociedad. Este año, el Día Mundial del Turismo tendrá como tema principal el turismo para un crecimiento inclusivo y será Costa de Marfil el país anfitrión de la celebración.
3: Muy típico. You try to be cool, you look like a fool to me. Te tratas de ver cool, pero más bien te ves como un tonto para mí. Es Abril la Viña. Esta canción se llama Complicated. Complicado. Ya ves esos tipos que quieren hacer todo complicado. En vez de ser sencillitos
0: ay, 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 conozco algunos
3: ¿Conoces más de uno? Sí, sí yo también sí, conozco sí. algunos Y algunas también, ¿eh? Ah, sí,
4: sí.
3: Estamos escuchando a Abril Lavigne, el día de su cumpleaños ¿Qué día dijimos que ¿Qué año dijimos que nació? Nació en 84, esto quiere decir que está cumpliendo 37 años, nació el de septiembre de Nació
4: el 27 de septiembre de 1984
3: la verdad me gusta mucho
0: Sí, la verdad sí tiene muy buenas canciones sí. Avril
3: Ramona Laviño pues a mí pues me sí. parece que eres pues sí. muy tonto. Pero muy en
4: fin,
0: tontito.
3: tenemos mensajes de nuestro público. Oye,
0: fíjate que Markovich nos dice: Buenos días, con la novedad de que el 1 de octubre ya la Secretaría de Salud tiene que estar instalada en su nueva sede en Acapulco, sin ningún tipo de apoyo. Y los consentidos pueden seguir en la Ciudad de México. Los demás, háganle como puedan. ¿Qué pues, tal? Pues qué mal, Hoy ¿no? dice: No hay una planeación para el personal que se va. Va a estar va a estar rudo eh para la gente porque pues muchos tienen sus hijos aquí, sus vidas aquí y el presidente dijo que pues iba a descentralizar y ya para el primero de octubre la Secretaría de Salud tiene que estar en su nueva sede.
3: Bueno, nos dice Alberto Solís, Lupita y Sarmiento. Saludos a la mesa. ¿Qué opinión les merece México al final del mandato de la 4T? ¿Qué indicadores prevalecerán? Saludos y excelente semana. Pues, pues
0: Todavía no se termina. Pues sí,
3: todavía no se termina y estaremos al pendiente y cuando termine le diremos cómo quedan los indicadores y ahora pues conforme van saliendo los indicadores se los vamos presentando.
0: Hola, buen lunes, excelente semana, nos pueden comentar cómo está el río San Buenaventura en Xochimilco, gracias, saludos de la familia Roldán, abrazos, pero de los francos, hombre, esos abrazos nos encantan. Eh, vamos a, a tener información con nuestro reportero que está en el lugar, ya le adelantábamos tempranito, llovió muy fuerte en distintas alcaldías de la Ciudad de México y una de las más afectadas, Xochimilco, precisamente por el río San Buenaventura.
3: Y dice Rodolfo Contreras: cuando te preocupan más los insultos que da resultados, todo está perdido. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Ya son 275,446 setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis las muertes confirmadas. Las muertes en la en el recuento oficial por COVID 19 Gerardo Suárez, cuéntanos.
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 275.446 setenta y mil seis muertes confirmadas por COVID-19, ciento cuarenta y siete más que el sábado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el total de casos positivos de COVID llegó a tres millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos, tres mil novecientos ochenta ocho casos más que el día anterior. La epidemia sigue a la baja y se contabilizaron poco más de sesenta mil casos activos de coronavirus en la actualidad. En materia de vacunación, la mitad de los habitantes en México ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la COVID 19 Ayer, la Secretaría de Salud informó que 63.4 millones de personas mayores de edad ya han sido vacunadas, las cuales equivalen al 50.3% ...de la población total en el país, que es de poco más de 126 millones de habitantes. De estas 63 millones de personas vacunadas, el 70% ya cuenta con esquema completo... ...y el 30% restante tiene una dosis, por lo que está pendiente su segunda aplicación. Cabe aclarar que para calcular la cobertura, la Secretaría de Salud no se basa en la población total sino que solo toma en cuenta a las personas mayores de edad. Y esto pues eleva un poco la eh, estimación de la cobertura, ya que las personas mayores de edad en México son 89.4 millones. Con esto, la cobertura que indica la Secretaría de Salud en sus estadísticas es del 71%, pero como ya lo hemos indicado, pues eh, al comparar la población total de México, esta cifra es de solo el 50% de cobertura. Hasta el momento en el país han llegado 114.9 millones de vacunas contra COVID-19, incluidas 900.000 dosis que llegaron ayer de Sputnik B y se han aplicado por lo menos 99.2 millones de dosis. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gerardo Suárez, muchas gracias. Buen
0: día. Buenos días. Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la secretaria, quiero decir, Oliva López Arellano, informó que mañana se van a dar a conocer los lineamientos para la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 17 años de edad. Y bueno, pues todo el mundo muy, muy pendiente. Carlos Navarro, cuéntanos.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que en la antesala de la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 17 años de edad, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que mañana 28 de septiembre se van a dar a conocer los lineamientos para atender a este sector poblacional. En este caso, la funcionaria adelantó la lista de comorbilidades que se contemplarían para la vacunación. Escuchemos.
10: Estos lineamientos que es muy importante, lo que han definido es que se van a vacunar niños de 12 a 17 años con comorbilidades y han definido algunos grupos, pero es muy importante tener los lineamientos para saber qué patologías entran en cada grupo.
9: Se estima que a nivel nacional hay 1.5 millones de menores con alguna condición de las ya mencionadas previamente, mientras que la ciudad de México aún no se cuenta con el dato estimado. También comentarles que los detalles de la fase 30 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en la ciudad de Mico que se llevará a cabo esta semana fueron anunciados por las autoridades capitalinas. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que se van a aplicar 953.006 vacunas, o sea un promedio diario de 191.800. Y es que del 27 al 30 de septiembre, con segunda dosis, se atienden a 93 mil adultos de 18 a 29 años vacunados en Xochimilco con Pfizer. En este caso, la sede es el Deportivo Xochimilco. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, con segundas dosis de AstraZeneca, se atienden a 126 mil seis adultos de 30 a 39 años ya vacunados previamente en las alcaldías Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Milpalta. En este caso, las sedes son... Biblioteca Vasconcelos y Centro Médico Siglo XXI en la Alcaldía Cuauhtémoc, Magdalena Contreras en el Expo CU y Milpalta, el Deportivo Villa Milpalta. Además, del 28 de septiembre al 2 de octubre, por fin, con primeras dosis de Sputnik B, se atiende a 739,267 jóvenes de 18 a 29 años de edad, residentes de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. Las sedes son en Coyoacán, la prepa 5 y el Censis marina. Para las personas de Azcapotzalco, el centro cultural Jaime Torres Bodet, de Álvaro Obregón, el estadio olímpico universitario de CEU y el Expo Santa Fe. En el caso de Iztapalapa, la Fe Zaragoza, la Boca 7, Telecomunicaciones de México y la Unidad Habitacional Militar El Vergel. En todos estos casos pueden consultar nuestros radioescuchas, las redes sociales del gobierno capitalino para revisar cuando les toca la vacuna, en dado caso que no les haya llegado su mensaje de previa cita. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
6: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil.
10: Lleva papel higiénico Premier de cuatro rollos a $19.50 o detergente en polvo 123 de 900 gramos a $15.90 y fabuloso de un litro a solo $17.90. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, el SPD. Está ha, ha ganado la elección en Alemania, pero con un margen muy pequeño. Esto no significa, sin embargo, que pueda simple y sencillamente asumir el cargo de canciller para tener que realizar alguna algún tipo de coalición con otros partidos. Pero en fin, vamos a tratar de entender lo que está pasando en Alemania y siempre me da mucho gusto conversar con Beata Boina. Ella es maestra de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Fue embajadora de Polonia en nuestro país. Beata, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo viste el resultado? Es más o menos lo que nos decían las encuestas, ¿no? Sí,
1: así es. Buenos días, Sergio. Lupita, un gusto Hola, saludarles ¿qué tal? a, a ustedes y a la audiencia. Efectivamente los resultados de las elecciones pues, coinciden básicamente con los resultados de las encuestas. SPD, o sea, el Partido Socialdemócrata como mencionaste, gana con un margen relativamente pequeño, 1.8%. Es la elección en la cual pues el partido de Angela Merkel pierde. Eso debería ser yo diría el primer el primer apunte, ¿no? Pierde y con un margen de 8% si lo comparamos sobre todo con las elecciones del 2017. Entonces, en ese sentido sí es un castigo, yo diría a Angela Merkel que no decidió no presentarse a estas elecciones. Yo creo que si ella hubiera sido la candidata, sí el, el partido su partido eh, democr democristianos sí seguirían en el poder. Ahora bien, estamos con una realidad en la cual pues efectivamente CDU tendrá que pues recuperar su liderazgo y, y transformarse internamente quizás para ganar las siguientes elecciones. Pero hoy en día estamos con la situación en la cual los socialdemócratas SPD inician negociaciones porque efectivamente el partido SPD gana en total son y casi 6% de la participación que tiene en esas elecciones, lo cual significa que no es suficiente para gobernar en solitario. Desde hace ya varios años tenemos la situación en Alemania, eh, donde mmm, los dos partidos más importantes, SPD o CDU, en coalición siempre con eh, CSU, no ganan lo suficiente para gobernar. Eso significa que ambos partidos han tenido que entrar ya en coaliciones, tanto SPD como CDU, y ahora le toca a SPD, a Olaf Scholz, eh, el líder de este partido precisamente, a iniciar negociaciones, ya lo anunció, de hecho, con los verdes, el partido que ha ganado casi 15%, eso, entonces es un jugador importante en ese contexto, y el tradicional FDP, que es un partido liberal que ha jugado a lo largo de su historia, como una, ese papel de partido bisagra, que una vez está en coalición con SPD, otra vez puede estar en coalición con CDU. Eh, ¿Cuáles son los siguientes eh, se puede decir, conclusiones de esa elección? Yo diría que a los alemanes les gusta la moderación. <ríe> porque lo estoy diciendo? Porque los partidos de extremo, tanto extrema derecha como extrema izquierda, la alternativa para Alemania, la famosa alternativa para Alemania, que nos estaba de alguna forma amenazando hace algunos años con subir en las encuestas, ha eh, conseguido 10%, lo cual es menos que en las elecciones pasadas. Esto es una buena señal de moderación. Y los partid el partido Lincoln, de izquierda de extrema a su vez, en las elecciones anteriores tuvo casi 10%, hoy tiene 5%. Entonces, la moderación es la que lo que ha ganado en
0: esas elecciones. ¿Cómo ves, sí. ves Beta, el tema de, de las negociaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se va a poner? Eh, hablabas de el, eh, aquí el la clave que es eh, el asunto de las negociaciones y que dicen que pues Angela Merkel era una maestra. ¿Cómo ves tú ahora el panorama?
1: Sí, Inician las negociaciones que pueden durar semanas, incluso meses, ¿no? Como también lo hemos visto en, el gobier en los gobiernos de Angela Merkel. Hoy en día, al quien no sabemos si realmente Scholz va a ser canciller. O sea, eso sería lo normal, lo natural, dado, dado que fue su partido quien ganó. Pero al fin y al cabo, pues es en el Bundestag, o sea, en la Cámara Baja Alemana, donde precisamente, dependiendo de la composición del Parlamento, que ya lo tenemos, eh, se va a votar por, la futura, por el futuro canciller y la futura coalición. Hay tres posibilidades, tres coaliciones posibles. La primera y la más natural sería precisamente el partido ganador, SPD, junto con los verdes, que son el tercer partido más ampliamente votado, y los liberales, o sea, SPD más verdes más FDP, lo cual nos, llamaría, nos daría una coalición que la suelen llamar el semáforo porque pues, los colores de los tres partidos ahí se juntan en una especie de semáforo. La siguiente coalición posible es la coalición con los dos mismos partidos, o sea, eh, Verdes y SDP, pero con el que perdió las elecciones, se el partido de Angela Merkel. Poco probable, pero si federalmente no logra avanzar las negociaciones, eh, pues tampoco es descartable. Y finalmente la tercera, es la menos probable, pero también posible. Eh, la gran coalición. Repetir lo que ya hemos visto a lo largo de los últimos 12 años, la gran coalición en la cual en este contexto SPD sería partido, digamos, que eh, lideraría esa coalición y a eso se sumaría el partido CDU ahora de oposición. Podríamos decir cómo es posible que los dos partidos que luchan por el poder pues, se junten en una coalición. Pues en, Alema en Alemania eso ha sido posible con CDU y SPD durante 12 años, yo creo que en el caso extremo, si no se podría lograr otras coaliciones, incluso esa podría darse. Pero los alemanes ya están un poco cansados de la gran coalición, entonces yo creo que el SPD se esforzará mucho, el, su, su líder Olaf Scholz, para ser canciller y obviamente para liderar un gobierno que sería básicamente de centro izquierda.
3: Me llama la atención, como lo señalas, que los, los demócratas cristianos, lo, el partido de Angela Merkel, tuvo una caída bastante fuerte. En realidad es de alguna manera el gran perdedor. Tú lo atribuyes esto a un castigo al partido por porque no se haya quedado Angela Merkel. Eh, o, o también podríamos hablar quizás que el Amir Lashet, el candidato, pues era un hombre con muy poca personalidad, ¿no? Sí,
1: o sea, yo creo que hay... Hay tres factores. Aparte de que Ángela ya no está en el jue en juego, obviamente. Armin Laschet, el candidato, pues efectivamente ha fallado en varias ocasiones. Él, de hecho, pues es gobernador de uno de los estados más poblados de Renania del Norte. Y no ha sabido jugar bien, sobre todo en el contexto de las inundaciones. Recordemos que hace algunos meses hubo inundaciones en precisamente esta región de Renana del Norte y por ahí lo captaron una foto ahí riéndose en un contexto muy poco adecuado para eso. Pero yo creo que hay tercer factor también. Es el tema de la pandemia. Eh, la pandemia que sí ha cansado ya a los alemanes, los encierres, las limitaciones y ha habido como que varios movimientos, se podría decir, en contra incluso de la política de Angela Merkel y finalmente los verdes que son los grandes eh, yo diría ganadores de este eh, de esta de esta elección eh, hay una eh, sensibilidad cada vez mayor de los alemanes hacia el tema ecológico y eso también ha podido de alguna forma yo creo que quitar sobre todo los votos de los jóvenes quitar algunos votos eh, al, a, al, partido, al partido democristiano, aunque no suele ser el, rector, el mismo electorado, pero recordemos, verdes en las elecciones anteriores han ganado al 9%, y ahora tienen casi 15%, entonces sí, ellos son los grandes ganadores también de esa elección. Y CDU, el partido democristiano, pues tendrá que de alguna forma repensar un poco pues, su estrategia, aunque Ángela misma ella misma inició esa transición verde en Alemania, eliminando, por ejemplo, el tema de energía eh, nuclear, sobre todo, pero principalmente el tema de eh, el tema de carbón, eh, del de, de mi, en mix energético alemán. Pero bueno, el tema de ese, ese ver, las iniciativas verdes, el peso del verde, junto con el SPD, pues yo creo que eso fue también muy atractivo para el electores, sobre todo jóvenes.
3: Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, gracias por hablar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias, igualmente.
3: En Soriana siempre te llevas más.
10: Aprovecha 25% de descuento en toda la ropa interior para caballeros o 30% de descuento en ropa interior para damas Vicky Form. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en IPEV.
0: Bueno, y en el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto informó durante la conferencia de prensa mañanera que de diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5149 bienes arqueológicos. Vamos a escuchar parte de lo que comentó
11: con un extraordinario trabajo de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura a través del INA, las embajadas y representaciones de, de México en otros países. De diciembre de 2018 a la fecha se han repatriado 5.746 bienes, de los cuales 5.000. 149 son bienes arqueológicos y 597 históricos.
0: Bueno, además la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presentó las tres monedas conmemorativas, una por 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán, una por 500 años de Memoria Histórica de México Tenochtitlán y una por el Bicentenario de la Independencia.
3: Bueno, y un grupo de universitarios realizaron un análisis historiográfico en distintos ámbitos del conocimiento en torno al bicentenario de la independencia de México. Y bueno, pues que encontraron, entre otras cosas, que en estos dos siglos se redujo a más de, en más de la mitad del territorio nacional, pero la población creció 19 veces. Eh, ya somos un país que sabe leer y escribir, se alfabeti alfabetizó la población, pero pues se han perdido lenguas originarias. La esperanza de vida, que era hace, de 200, hace 200 años, era de apenas 30 años, ahora es de 75. Los mexicanos somos ya 10 centímetros más altos, pero pues que ahora tenemos más sobrepeso, tenemos mucha más obesidad. Eh, la desigualdad económica y social se ha mantenido. Eh, hemos sufrido importantes epidemias como el tifus, la influenza, el fie la fiebre amarilla, la malaria. Y bueno, pues uh, se han creado instituciones uh, de educación superior importantes. La Escuela Nacional Preparatoria se fundó en 1867. La Universidad Nacional se creó en 1910, este, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Bueno, pues el país muy distinto en este 2021 de lo que era en 1821 al alcanzar su independencia.
0: Oye, quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos que esta mañana nos sintonizan y nos ven a través de Nau Media. Qué gusto, qué gusto que nos estén viendo a través de este canal. Oye, y vámonos, vámonos con información de Gerardo Galicia, que anda por allá en el oriente de la Ciudad de México. Gerardo, muy buenos días.
12: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana, y tenemos el reporte para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico justo en los límites de Iztapalapa con Ciudad Nezahualcóyotl, si van a utilizar esta vía hay que hacerlo con varios minutos de anticipación, ya tenemos rezagos justo llegando a la zona de rastros, Estoy muy cercano ya a la calzada de Ignacio Zaragoza, de preferencia si se dirigen a la avenida Pantitlán o bien el perímetro del eje 3 sur, será mejor opción buscar el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez y se van a ahorrar muchísimos minutos. Por lo pronto, Sergio Lupita, reporte, seguimos muy muy pendientes.
0: Oye, no me digas que ya está la vialidad a todo lo que da.
12: Sí, 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 tenemos muchísima actividad comercial en esta zona, es zona de rastros, Miguel Lupita, y de hecho, el periférico funciona como estacionamiento, hay muchísimos mm. vehículos estacionados incluso en pila, y se genera reducción a un solo carril.
0: Bueno, muchas gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. Bueno, y el Inegi dio a conocer información sobre la balanza comercial de mercancías de México esta mañana. Es información del mes de agosto. Las exportaciones totales subieron 9% y se ubicaron en 40,313 millones de dólares. Las importaciones subieron muchísimo más, 43,3% para ubicarse en 44,215 millones de dólares. Tuvimos un déficit en la balanza comercial de 3,902 millones de dólares. Y le recuerdo nuestro número para que nos de usted mensajes de whatsapp es el 55 20 10 96 47 repito
4: 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más <música> When we're driving in your car and you're talking to me one on one, that you become somebody
2: else. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Let's talk this over. It's not like we're dead. Was it, something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead Held up so high on such a breakable thread
3: much for my happy ending bueno pues qué tal con este happy ending con este final feliz a veces pues no se logran verdad Guadalupe termina uno termina uno antes del happy ending <ríe>
0: Ay dolor, ya me
3: volviste a dar Bueno, ¿Qué Abril Viña, La cantante canadiense Que está cumpliendo, ¿cuántos años? Dije, cumplía 37, 37. ¿verdad? Ajá. Pues está cumpliendo 37 y Dice siete del 84, años. ¿no? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho Abril Viña Y aquí la estamos Escuchando y Me quedaría, pero Dicen que tenemos que trabajar, Guadalupe
0: Sí, ya está Lidia González
8: El
2: pronóstico.
0: Y Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo nos va a tratar el clima? Ayer llovió muchísimo aquí en la Ciudad de México, en la zona poniente, en el sur, no se diga hasta el río, uno de los ríos ahí se vio afectado, en fin, cuéntanos,
11: ¿qué va a pasar? Hola Lupita, Sergio, muy buenos días a todos. Pues, mira, nuevamente se esperan precipitaciones para este día, no solo en el centro del país, en gran parte del territorio nacional, que incluye obviamente la región del Valle de México. Estamos pronosticando para este día lluvias eh, muy fuertes en zonas de los estados de Jalisco, de Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también en el Estado de México. Y bueno, lluvias fuertes se están pronosticando justamente para la Ciudad de México, eh, también para zonas de Morelos, Puebla, Querétaro, eh, Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Durango. Como sabemos, pues estamos todavía en plena temporada de lluvias. Lo que es el mes de septiembre es un mes muy lluvioso. Eh, pues seguimos haciendo énfasis en que tengan atención, eh, estén atentos a las a las precipitaciones que se que pues por rato son de intensidades muy fuertes. Y bueno, estas están siendo originadas por dos canales de baja presión. Uno está extendido sobre el noroeste, occidente y centro del país otro más en el sureste mexicano y además está pasando la onda tropical número 33 justamente al sur del estado de Jalisco y bueno, eh, tenemos mucha entrada de humedad del Golfo de México, Mar Caribe y del Océano Pacífico al interior del país y eso es lo que estará ocasionando esas precipitaciones durante este día. Para la Ciudad de México hoy estamos pronosticando una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y bueno, en general este, la semana será pues una semana lluviosa principalmente para el centro del territorio nacional.
0: Bueno, entonces, eh, eh, se viene lluvia prácticamente, mencionabas, eh, todo territorio nacional, ¿no? En lugares donde casi no llueve, pues va a llover también y fuerte.
11: Así es, a excepción de la península de Baja California y algunos mm. estados del norte del país y noreste, todo lo que es este occidente, centro, sur, sureste del país, estará con precipitaciones de eh, intensidades fuertes a muy fuertes. Bueno,
0: pues tomamos nota. Muchas gracias, Livia. Muy buenos días. Para servirles, que tengan buen día. Hasta luego.
3: Bueno, eh, un grupo de ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes ha exigido el cese del hostigamiento y persecución en contra de los 31 académicos, exfuncionarios del Conacit. Eh, que, que están siendo, pues, recibiendo acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía dice, pues, que son eh, de, culpables de, del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa, además de peculado. Muchos de quienes firmaron este documento dicen que se trata de una persecución Vamos a conversar con Diego baladés Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de México Diego baladés ¿cómo estás? Siempre es un gusto platicar contigo Cuéntanos, ¿cuál es tu posición al respecto de estas acusaciones Que se han presentado ya en dos ocasiones En contra de este grupo de 31 científicos? Pero que nos dice la Fiscalía Que va a seguir presentando estas acusaciones ¿Qué opinas?
13: De, 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 buenos días, gente, Buenos días. Chiquita. Buenos días. Me da gusto con ustedes y reaccionar la oportunidad de opinar. En efecto, las, las situaciones eh, resultan muy sorprendentes por varias razones. No solo por tratarse de las personas de quienes se trata, que son o bien funcionarios del foro que se han caracterizado por su probidad o bien académicos de diversas instituciones universitarias del país. Lo que más llama la atención es que se trata de eh, recu lo que usaron ellos, lo que utilizaron ellos fueron recursos eh, procedentes eh, de una fuente eh, lícita que es el CONACYT, que a su vez lo recibió de otra fuente lícita que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de los fondos que utilizó, que manejó el CONACYT, que le entregó, mediante un convenio a una asociación civil que es el foro consultivo todos los recursos fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría, eh, la, la Auditoría Superior de la Federación si hubiera encontrado irregularidades o si estas hubieran sido identificadas y no hubieran sido subsanadas, habría tenido que dar vista a la Secretaría de la Función Pública, al Ministerio Público al SAT y, por supuesto, a la propia Cámara de Diputados de la que depende la Auditoría Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia. Si ninguno de estos órganos actuó, habiéndose enterado de alguna irregularidad no subsanada, estaríamos ante un caso de eh, encubrimiento por parte, nada menos que de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del SAT, y de la Cámara de Diputados. Esto no se vio, de manera que se trata claramente de una invención de delitos que se atribuye a un grupo de personas, y además en condiciones de extrema gravedad, porque efectivamente se, se está planteando no solo asociación delictuosa, sino eh, delincuencia organizada.
0: Entonces, muy Delitos muy graves, ¿no?
13: Delitos muy graves. En la Constitución, el artículo 19, equipara la delincuencia organizada con la viola, violencia sexual contra menores, la, la, el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, el secuestro. Y peor aún, hay una ley, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que solamente alude a 12 hipótesis, que son terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas, secuestro, contrabando, actividades que llevan a cabo los factoreros, los llamados los o quienes afectan al ambiente, por el tráfico de estudios amenazadas, e incluye una duodécima opción o, 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 o tipo penal, que es, que es de defraudación fiscal. Pero si hubiera habido defraudación fiscal eh, la auditoría superior de la federación tuvo que haberlo registrado y también el caso no ocurrió esto, quiero decir que se trata muy a la clara de una invención de, de, de delitos que se imputan a 31 personas, esto la tengo de calificar, lo mejor que lo califiquen quienes nos están explicando, pero lo que se puede decir es que las acusaciones que se han formulado de manera pública no corresponden a lo que impone la Constitución y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
3: Ahora, el, la, la Fiscalía dice que estos señores se coludieron y que, y que utilizaron, que desviaron recursos a una empresa privada, eh, se refieren así a, a la asociación a, civil que era este foro científico consultivo. ¿Qué opinas, Diego?
13: Bueno, no era una empresa porque una asociación civil no es una eh, organización con fines de lucro, de manera que al calificarla como empresa, que es lo que se ha hecho de manera pública, eh, se están trastocando eh, los términos. Por otra parte, esa asociación civil se pues, constituyó de manera pública, estaba prevista su existencia, y lo está todavía, en, en la Ley de Ciencia y Tecnología, que llevaron a cabo los convenios entre el CONACIF y el FORO que fueron homologados por la Función Pública, por la Diputación Superior de la.
0: Estamos viendo, y lo que dice el propio presidente, aunque la señora Álvarez Bulla diga que no sabe de qué le hablan, es que pues eh, se presentó la denuncia contra los científicos eh, precisamente desde el CONACIT, no una denuncia interpuesta por ella.
13: Sí, en esa denuncia habría que ver si se está buscando la.
0: dos veces que el juez rechaza esto, cuántas veces más puede rechazar el juez, se puede seguir presentando y así hasta, a, 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 hasta, no sé, otros años, o puede continuar así esta situación.
13: Sí. De, la, de la autoridad de la fiscalía,
3: bueno, bueno es, es una persecución, Diego. Yo quiero agradecerte como siempre tu comentario, Diego Valadez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los juristas más reconocidos y respetados de nuestro país. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias gracias, Sergio. Hasta
0: día. luego, buen día también, y el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó una lista de recomendaciones para que México mejore el rumbo después de la mala evaluación en el Índice de Competitividad Internacional 2021. Ya ves que revisamos aquí, Sergio, varios rubros, y entonces nos iba pues bastante mal. Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y exsecretario de Turismo, qué gusto saludarte vía telefónica el otro día lo vimos por aquí en las instalaciones del Heraldo, pero vía telefónica agradecemos mucho que platiques con nosotros esta mañana. Buenos días.
14: ¿Cómo es, no, Lupita? Sergio, muy buenos días. Saludos a ti a tu auditorio.
3: Eh, Enrique, ¿qué estamos haciendo mal en materia de competitividad, que no estamos mejorando nuestra competitividad?
14: Pues casi todo, Sergio, porque pasamos del lugar 31 al 37 de 43 países. Yo está <risa> Pues sí, es el tema del Estado de... Te estamos
0: perdiendo eh, la, la comunicación. No sé a si ver, te puedes ubicar. En otro lugar, a uh -huh. ver,
3: a ver si te podemos escuchar mejor. Se nos está cortando. Eh, estamos tratando, estamos conversando con Enrique de la Madrid, él es director del Centro para el Futuro del, de las Ciudades del TEC de Monterrey y exsecretario de turismo. Me dicen que ya, ya lo tenemos. No, todavía no. Estamos viendo, eh, nosotros, nos están diciendo que se escuchaba bien al aire Y yo la verdad lo escuchaba completamente fragmentado, cortado No sé si haya sido aquí en nuestra cabina nada más.
0: Sí, bueno, lo que él ha dicho es que, eh, de acuerdo con el IMCO, México es poco competitivo en temas muy importantes como son la confianza en la policía, la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de la ley, el sistema de salud y las telecomunicaciones, y bueno, lo que él dice es que, pues hay que corregir urgentemente el rumbo, consolidar a las clases medias, eliminar la pobreza extrema y también el hambre en el país, pa eh, parte de las propuestas.
3: Bueno, pero ya tenemos a Enrique de la Madrid nuevamente en la línea telefónica. Dices que, pues, que virtualmente hay que modificar todo, ¿no? Pues es que, mira, por ejemplo, de
14: los temas más obvios, la parte jurídica, lo que están comentando, pues hay falta de, de credibilidad del Estado de Derecho. Y en ese tema, por ejemplo, ellos plantean el tema de tratar de meter con la
3: No, te estamos perdiendo otra vez, este... Sí, te... creo que te estás moviendo, este Enrique. Eh, no, a ver, trata de a ver, bueno, vamos a ver si, si podemos este mejorar esta. Pero
0: esto que dices es sumamente importante, ¿no? Si no tienes certeza para invertir en un país, mejor inviertes en uno que sí si te dé certeza, ¿para qué te la vas a jugar?
3: Uh -huh. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Vale la pena señalar que la razón por la cual me, tratamos de medir la competitividad y lo hacen distintas instituciones en el mundo. En México lo hace el INCO, pero también lo hace el Foro Económico Mundial. En fin, hay muchos intentos por tratar de mejorar la competitividad. La razón es que aquellos países que tienen mayor competitividad, pues le van a dar un mejor nivel de vida a sus ciudadanos. Vamos con otros temas mientras vemos si podemos eh, recuperar esa llamada. El Papa Francisco mandó un mensaje al pueblo de México por los 200 años de independencia. Celebrar la independencia es afirmar la libertad y la libertad es un don y una conquista permanente. Por eso me uno a la alegría de esta celebración y al mismo tiempo deseo que este aniversario tan especial sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los constituyen como nación. En la mañanera eh, apareció una pues una explicación, una presentación de, del Papa Francisco a través de una carta que leyó Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la, confer, la Conferencia del Episcopado Mexicano que eh, señaló que para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta las luces y sobras de la historia. Esto requiere, dijo el Papa Francisco, un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos que han sido muy dolorosos. En distintas ocasiones, dijo el Papa, tanto mis antecesores como yo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones y omisiones que no contribuyeron a la evangelización en esa misma perspectiva tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes contra el sentimiento religioso se han realizado contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano provocando con ello un profundo sentimiento un profundo sufrimiento es lo que dice el papa Francisco Bueno son las 8 de la mañana con 20 minutos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Y vámonos a los especiales de La Silla Rota, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, cuéntanos, buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, Sergio, auditorio, pues en La Silla Rota les hemos eh, contado ya eh, hace un tiempo eh, casos de presunta corrupción eh, en la en este gobierno de la autodenominada cuarta transformación, en esta ocasión eh, les estamos eh, contando que por el delito de extorsión, ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación en contra de Mauricio Joel Peña Pier, quien es este hombre. Bueno, él es subprocurador de asuntos financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, pero junto con él hay otras tres personas que supuestamente trataron de obtener dinero extorsión, pues, a, de la ex diputada local eh, hidalguense María Rosa Yaca Colchado. Eh, ¿Cuál es aquí, digamos, el, el, el aspecto interesante? Que, eh, sin que se dé a conocer el motivo de su remoción, eh, Mauricio Joel Peña Pier fue eh, destituido de su cargo en la Procuraduría Fiscal de la Federación en las primeras semanas de agosto por el actual Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Así que bueno, los invitamos a leer la historia completa en la silla rota. Está,
0: está interesante este caso, ¿no? Al parecer estaban pidiendo 28 millones y la empresaria había dado 2 millones de adelanto. En fin, está pues grave, grave lo que, lo que ocurrió o lo que ocurría ahí en esa instancia.
15: Así es, muy, muy delicado y bueno, pues ya hay una investigación... Y, pues, por lo pronto, este funcionario fue destituido en agosto y no sabemos las razones formales por las que dejó el cargo.
0: Muy bien. Muchas gracias por la información, Jorge. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Y vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante.
6: Sergio Lupita, vamos a hablar de buenas noticias iniciando la semana con una buena noticia, que sí las hay. Fíjense, ¿les gustaría, Sergio Lupita, cargar su cell o su iPad o su laptop cada 15 días?
0: Estaría muy bien.
6: Imagínate, ¿no? Un domingo sí y uno no, ¿verdad? Y tienes eh, todos los 15 días carga. Pues científicos del Instituto de Tecnología de California, el famoso Caltech, encabezados por Robert Grobs, él fue eh, Nobel eh, de Física en el 2005, eh, y el Instituto de Investigación de Honda, la empresa de automotriz, publican, publican hoy en Science que le han dado al clavo descubriendo una nueva forma de con construir baterías basadas en fluoruro, en el ion eh, que es el anión del, eh, del elemento fluor. Escribe el doctor Grubbs: las baterías de fluoruro tienen una mayor densidad energética, lo que significa que duran más tiempo cargadas. Pero el fluoruro es difícil de manejar, particularmente porque es extremadamente reactivo y corrosivo. Desde los 70, los investigadores intentaron crear baterías recargables a base de fluoruro, empleando eh, pues, componentes sólidos, pero las baterías de estado sólido trabajan solo a altas temperaturas, lo que las hace inútiles para el uso diario. En este nuevo trabajo los autores reportan de cómo finalmente se pueden hacer baterías de fluoruro usando compuestos, componentes líquidos. Las baterías generan una corriente eléctrica transportando de ida y vuelta iones átomos cargados entre un electrodo positivo y uno negativo. Este proceso eh, de shuttle, digamos, no como de transportador, se lleva a cabo más fácilmente a temperatura ambiente cuando eh, que se lleva a cabo dentro de un líquido. En el caso de las baterías de ion litio, el litio se transporta entre los electrodos con la ayuda de una solución líquida llamada electro, electrolit. En tanto que los iones de litio son positivos, los de fluoruro son negativos. Esto a final de cuentas para la generación de electricidad, Sergio Lupita, no tiene nada que ver. Pero interesantísimo cómo está avanzando esto. Imagínense pronto pues, todo este cablerío y lo que necesitamos y que en el restaurante, hijo, es que me está descargando sí. el teléfono, ¿dónde encuentro para cargarlo? pues ya no va a ser necesario, ¿no? Muy Cada bien. 15 días, cargar nuestro
3: cel, ¿cómo ven? Muy bien, Químico Guerra, gracias, y nosotros vamos a una pausa. Buenos
2: días. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
3: Este fin de semana el presidente de la república visitó la refinería de Dos Bocas que está en construcción y otras refinerías en el país. Dijo que Dos Bocas se podrá concluir en nueve meses más de trabajo. Esto sería un gran triunfo para el equipo que está encabezando la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y esperemos pues que sí se concluya en estos nueve meses y que además se concluya bien, con buenos niveles de calidad Dijo también el presidente, sin embargo, que con esta refinería, con la compra de la refinería de Deer Park en Texas y la el remozamiento de otras refinerías en el país, México será autosuficiente en el consumo de gasolina. Esto es bastante más difícil de creer. Actualmente estamos importando más del 50% de las gasolinas que se utilizan en nuestro país y con el nivel actual de consumo pues no lograremos ser autosuficientes, aunque quisiéramos. También dijo el presidente que esto significa que ya no será necesario subir los precios de la gasolina. El presidente, sin embargo, olvida que los precios de las gasolinas no se determinan por decreto o no deberían determinarse por decreto desde el gobierno de la República en todo el mundo los precios de la gasolina suben y bajan dependiendo de los precios internacionales del petróleo crudo. Si lo que ocurre en México es que el gobierno empieza a subsidiar la gasolina, si no sube los precios cuando suban los precios del petróleo crudo, lo que estaremos viendo sería un injusto subsidio a las clases medias, a aquellas, a aquellas personas, a aquellas familias que son un 30% de la población, el 30% más rico, que tienen automóviles. Sería uno de los subsidios más injustos que pudiéramos tener. Ya hemos visto en otros lugares del mundo que subsidiar a las gasolinas, aunque resulta popular desde el punto de vista político, tiene consecuencias económicas muy negativas. Esperemos que no lo haga el presidente de la República. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito, lo invito a reflexionar.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta.
10: En papillas y jugos Gerber, etapa 2, lleva 3 por 30 pesos. O en todos los pantalones de mezclilla, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplican restricciones. Aplica en IPE. Редактор
2: Sergio Sarmiento y Lupita Pórez, buenos días. Oye, vamos para comentarles que es indignante lo que está pasando con los haitianos. Creo que no debemos ayudarlos. Yo soy a favor de que se cierre la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene por qué ayudar a nadie. Y creo que tienen la idea tonta de que porque es un país de migrantes, debe recibirlos. No, eso ya pasó, en el, ya está en el pasado. Estados Unidos es una primera potencia por sus normas, por sus normas estrictas, sus leyes que se hacen respetar. Entonces no estoy de acuerdo que se les ayude A los haitianos Y el presidente de aquí tiene que sacarlos Tiene que, que expulsar a estos haitianos Bueno, no más a los haitianos A todos los migrantes, a todas las caravanas
4: gives a shit Behind this wall You just walk through it And I remember all those crazy things you said You left them running
3: Wish you were here, me gustaría que estuvieras aquí, es Abril viña. Las 8 con 35 minutos. Y
0: continuamos con la información Expo Antad y Alimentaria México 2021. Pues, ¿qué crees? Retoma su actividad presencial para apoyar la reactivación económica del país. Sabíamos antes de esta pandemia, pues estas reuniones tan importantes que se llevaban a cabo, después eh, tuvieron que adaptar. Y ahora, ¿cómo le van a hacer Vicente Yáñez, presidente ejecutivo del Antad? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
16: Mucho gusto en saludarte Lupito y Sergio y a toda su audiencia del Heraldo Radio. Efectivamente, en Antasco nuestro compromiso siempre ha sido impulsar a nuestro sector y a toda la cadena productiva, y por ello este año Antadía Alimentaria México 2021 retoma sus actividades de forma presencial del 18 al 20 de octubre en Expo Guadalajara, y bueno, así los sectores de tallista, hotelero y restaurantero pues, contribuirán a, a reactivar la economía del país. Vamos a implementar, por supuesto, con toda responsabilidad, las medidas de seguridad sanitaria para que las 600 empresas nacionales e internacionales muestren sus productos y servicios en los más de 55 mil metros cuadrados de piso de exhibición. Y bueno, estimamos 17 mil visitantes que acudan durante estos tres días del evento, respetando el aforo permitido, por supuesto, que la autoridad de Jalisco ha establecido.
3: Bueno, entonces ya ya habrá reuniones de la de la antada presenciales, ese es el punto. ¿Cómo cómo estás viendo el interés de la gente en participar? ¿Por qué es importante que sean presenciales?
17: Eh, mira, Sergio, pues este,
16: este, este cambio de, de paradigma que nos hizo hacer el, el, la, la pandemia, bueno, pues hicimos reuniones virtuales, hemos hecho reuniones de negocios. Pues ahora ahora por esas herramientas de comunicación eh, de telecomunicación pero pero nuestros proveedores nos han pedido sobre todo las empresas de menor tamaño que, que volvamos a hacer la, 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 la expo de forma presencial cuidando por supuesto la salud y todas las medidas de protección pero es importante para que la reactivación económica se dé, por supuesto que vamos a, en ese ambiente seguro sano, pues, buscar estrechar esos lazos comerciales, que se intercambien ideas, mejores prácticas que se fortalezca por supuesto el vínculo entre proveedores y detallistas para decir para seguir desarrollándonos juntos también eh, eh, el foro el foro este de Explantar alimentaria que tú nos has acompañado varios años Sergio, pues tú sabes que también lo usamos para para conferencias entonces va a haber expertos conferencistas en temas de mercadotecnia tendencias transformación digital sustentabilidad etcétera ¿no? y, y, y bueno pues ya estamos agendando eh, eh, en, en la página de internet de .com mx se están agendando los encuentros de negocios, y bueno, vamos a facilitar que se den todos estos encuentros, tenemos una presencia internacional bien importante, eh, eh, nos visitan de, de 15 países, tenemos pabellones internacionales de 15 países, tenemos pabellones nacionales de los estados, de 13 estados, y, y bueno, pues vamos a vamos a tener, eh, como, como siempre, las áreas de, de vinos, vamos a tener... Eh, también vamos a darle importancia en la y México Calidad Suprema toda la parte calidad alimentaria de los productos y bueno va a haber una gran oferta, una gran variedad de oferta nacional e internacional en este evento
0: Muy bien Oye y el aforo, ¿El aforo eh, va a ser qué, reducido o, o va a entrar sí, es,
16: es, es un aforo reducido uh -huh. de acuerdo a lo, que, a lo que nos piden las autoridades de Jalisco y de Guadalajara sí. eh, en años anteriores recibíamos 45 mil visitantes este año estamos pensando recibir 17 mil de acuerdo a los a, a, a los foros reducidos que nos este que nos están que nos están sugiriendo las autoridades bueno se están eh, imponiendo las autoridades y nosotros cumpliremos lo que lo, lo que de ellos determinen no
0: muy bien pues Vicente muchas gracias como siempre por platicarnos de este evento tan importante y por invitar a, a nuestro auditorio
16: muchas gracias a ustedes este eh, Sergio y Lupita bueno hay que trabajar por la recuperación económica hay que cuidar la salud pero también hay que cuidar la salud económica
3: bueno, sin duda, mi querido Vicente Yañez, gracias.
16: Gracias, hasta luego, gracias.
3: Bueno, y vamos a, ya tenemos nuevamente en la línea telefónica, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, él fue secretario de Turismo. Eh, Enrique de la Madrid, estábamos tratando de hablar acerca de la competitividad, nos decías pues que hay mucho que resolver para realmente hacer de México un país competitivo, cuéntanos.
14: Sí, pero no sé, de, perdón, Lupita, Primero, pues recordarle al público, ¿verdad? Que la competitividad, pues es la capacidad de un país de atraer eh, talento, personas, ¿verdad? Bien capacitadas y también inversión. Y nuestros países, pues crecen así solamente si tienen gente preparada, si tienen gente con habilidades, con capacidades para ser empleables, pero si también traemos inversión, es que podemos generar nuevos empleos bien pagados que alcancen. Y sí, decía yo que el INCO ha señalado, pues que perdimos siete lugares estamos ahora en el lugar 37 de 43 países, y ya en el ámbito de las recomendaciones me interesan cuando me a señalar tres. Una es tratar de pasar hacia un sistema de justicia también digital, esto es, ya existe la capacidad de llevar ciertos procesos judiciales por la vía digital, nuestros juzgados están sobrepasados, en otros países lo están haciendo, creo que México debe explorar también la vía digital. Una que a mi juicio es la más relevante es el tema de la electricidad, debe ser que Lupita, que... Esta, esta estrategia de retroceso, de volver prácticamente a fortalecer el monopolio estatal en materia eléctrica, pues es un error, porque cada vez en México corremos el riesgo de quedarnos sin energía, que sea más cara, y por lo mismo también nuestras empresas y por lo mismo los trabajadores se vean afectados. Platicaba yo que en estados como Querétaro o en ciudades como Tijuana, ya me han platicado que no han podido realizar nuevas inversiones porque no tienen garantizada la electricidad y sobre todo en un país donde tenemos la posibilidad de hacerla renovable. Y el último tema que me llamó la atención, eh, Sergio Lupita, es este tema de eh, eh, instaurar o crear un sistema nacional de cuidados. Y esto tiene que ver con que sobre todo el cuidado en la familia, tanto de los menores como de los adultos, recae en la mujer. Es un trabajo que no se paga y que además de alguna manera pues se abusa de que sea la mujer la encargada de los cuidados de la familia. Entonces me parece que son tres temas interesantes para incidir sobre una mayor competitividad en el país.
0: Eh, hablabas de, de al principio de la certeza, esto que es muy importante, ¿cómo está nuestro país en este momento con tantos cambios que ha habido, por ejemplo, en materia energética?
14: Pues hay muy mal, Lupita, porque realmente el país había avanzado en, en generar un sistema que permitiera que el sector privado generara electricidad y se la vendiera a la, a la compañía federal de electricidad. O sea, no pasa nada, al final del día el gobierno sigue teniendo el monopolio de la distribución de la electricidad pero tenía la capacidad de comprarle electricidad a aquel que la produjera más barata. Como hoy en día el gobierno le sobra combustolio cuando refina el petróleo, o sea, le sobra chapopote y no sabe quién vendérselo, pues se lo vende a la CFE. Y la CFE está haciendo electricidad a partir de chapopote, que es muchísimo más caro y sobre todo muy contaminante. Esto es verdaderamente contrario a todas las tendencias internacionales que conscientes de la crisis del cambio climático, pues se quieren mover de las energías fósiles a las energías renovables. Entonces no solo es malo para el medio ambiente, es muy malo para el bolsillo de los mexicanos.
3: Mí, lo que más me preocupa es lo que tú señalas, que hay empresas que no pueden operar en el país porque no tienen garantizada, por ejemplo la electricidad, y sabemos que en este sexenio pues no se ha invertido nada en ninguna nueva planta de generación. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Vamos a empezar a, a tener menor desarrollo o vamos a empezar a tener apagones?
14: Yo creo que las dos, Sergio. yo ya, ya hemos visto en varios lugares del país, en varias ciudades, hemos visto ya los apagones. Lo que significa también es que no van a poder proveer electricidad para las nuevas empresas que quieran invertir en México o que quieran ampliar, y otra vez, detrás de las empresas lo que al final del día se afecta es el empleo de los mexicanos. Uno de los costos más altos de muchas de las empresas, más que la mano de obra, es la electricidad. Y si la electricidad sigue subiendo en precio, baja en calidad e incluso en suministro, pues es, es ridículo que en México no podamos crecer más porque nos vaya a faltar electricidad. Y, y la otra, son recursos del Estado que ya vimos que cuando se desvían para temas como petróleo o electricidad, pues dejas de invertir en médicos, en enfermeras, cosas que son mucho más vitales y esenciales para la vida humana. Entonces, yo creo que en esa parte vamos muy mal.
3: ¿Le preocupa mucho al presidente de la República, Enrique, que haya inversión privada en electricidad o en, o en petróleo o en gasolinas? ¿Debería preocuparnos?
14: No, no debería preocuparnos porque al final diría día los mexicanos lo que necesitamos es que haya electricidad, no quien la produce. Y en dado caso, quien la produzca de manera más eficiente y barata. Si el Estado fuera el mejor productor de electricidad, pues probablemente algunos no podríamos discutir que lo hiciera. Aún así podríamos argumentar que un peso sería más útil si se gastara en más médicos, en más vacunas, por ejemplo. Solamente el 30% de la población en México lleva dos vacunas. Ya, ya ya estamos en septiembre, entonces no hay ningún buen argumento para estar desviando dinero a ciertas obras o a ciertos sectores económicos cuando falta lo más importante que es la salud en el país.
0: Ahora, en, en, justo en este tema, la salud en el país, tú también haces algunas propuestas de salud universal, pero pues, se supone que esto ya lo teníamos, ¿no?
14: Bueno, lo tenemos en el discurso, Lupita, pero no lo tenemos en la realidad. En realidad tenemos un sistema de salud muy fragmentado en México, tenemos sobre todo un sistema de salud vinculado al trabajo, ¿no? Si estás en una economía en una empresa, entonces estás en el IMSS, si estás en el gobierno, estabas en el ISTE, en algunas empresas como Pemex, en fin. Y si no estabas en ningún lugar, tenías el Seguro Popular. Ese Seguro Popular que había ayudado a que bajara la falta de acceso a la salud de los mexicanos. A partir de su cancelación, 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Y por eso yo señalo, y prosiguiendo las ideas de muchas otras personas, entre otras Santiago Levi, que verdaderamente ya tenemos que ir dando los primeros pasos hacia un verdadero sistema de salud universal, que te dé misma calidad y mismo acceso. Y además, obviamente nos va a costar más a los mexicanos, lo cual tendríamos que también luego pasar a la conversación de cómo financiarlo.
3: Enrique de la Madrid, gracias por hablar con nosotros.
14: Gracias Sergio, gracias Pita.
0: Hasta luego, muy buenos días. Son
14: las
3: 8,45. En Soriana
6: sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
10: Aprovecha que los moles Doña María de 360 gramos están a solo 15 pesos cada uno. O los frijoles de Isadora, Pouch de 400 gramos a solo 12,90 cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 30, aplica en restricciones. Aplica el Hiper y Super. Bueno,
0: pues este domingo se realizaron protestas en Guerrero y la Ciudad de México para conmemorar el séptimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ángela Buitrago es integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Está en la línea telefónica con nosotros esta mañana. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, Sergio y Lupita, por la invitación. Ángel, han pasado siete años de esta pues, eh, tragedia para nuestro país, para estos eh, poblados, para los padres y las madres de estos muchachos. ¿Qué, qué tenemos de nuevo? Eh, se dijo en esta administración que iban a cambiar muchas cosas, que íbamos a tener una pues, situación diferente en el tratamiento de esta información, pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué, qué información relevante tenemos para llegar a la justicia? ¿Qué es lo que siguen reclamando los padres?
18: Bueno, creo que hay dos puntos importantes. Primero, eh, haber encontrado, eh, digamos, elementos para ver también cuál era el grado de simulación y de eh, compromiso de los funcionarios anteriores de la PGR que inclusive hicieron actas falsas, de diligencias falsas, realizaron interceptaciones ilegales, realizaron torturas Creo que eso ya es un avance en términos de justicia en un país que se dice democrático para encontrar realmente que la justicia tiene que operar dentro de la legalidad. Eso es un avance. Lo segundo, se ha avanzado sobre la base de contar con nuevas investigaciones, nuevas personas que están eh, bien involucradas en los hechos o bien como testigos, informando sobre el destino de los normalistas y los hechos que sucedieron ese segundo avance ha generado también una posibilidad de verificación lamentable del de hallazgo de dos de los normalistas se había eh, que se han mencionado por la Fiscalía General como son eh, eh, Cristian Telumbre y joshivani eh, de la Cruz pero también se ha profundizado y se ha logrado en la investigación determinar los otros responsables de los hechos sucedidos a los normalistas entonces eh, el tema en particular es que ustedes entenderán que una investigación que fue objeto de tortura que se cayó a la mitad de la prueba por haber sido utilizado un procedimiento ilícito que además tenía elementos que no concordaban con la realidad, se ha puesto en un nivel por lo menos de eh, legalidad que ya genera un punto muy importante, y lo segundo es que después de que a ustedes, y ustedes como periodistas lo pueden entender, les mienten, les dicen lo que no es, les construyen un elemento totalmente diferente a lo que existe, y logran salir de esa incertidumbre, pues se ha avanzado bastante. No lo que se quisiera en siete años. Y creo que los padres reconocen el avance, hay que entenderlos, ellos quisieran tener a sus hijos, tener información sobre todos los 43 y pero poco a poco se está tratando de llegar a esa información.
3: ¿En qué ha cambiado lo que conocemos de que aconteció en esa noche del 26 al 27 de septiembre de 2014? Eh, ¿qué, ¿Qué sabíamos antes? Eh, nos dijeron que los muchachos habían sido secuestrados por uh, eh, policías municipales y después entregados a Guerreros Unidos, una organización delictiva que los había ejecutado. ¿Ha cambiado esa visión? ¿Tenemos otra, eh, pues otra visión? Nos dijeron también que quizás el ejército los hubiera matado, que los tenían en mazmorras, pero pues parece que no se han encontrado.
18: Eh, mira, no, no, no quiero yo entrar en polémicas con lo que pasó en el pasado, pero sí te voy a contestar categóricamente. No es secuestro, es desaparición. Y es desaparición no solo porque participaron los policías municipales, sino participaron policías estatales, policías ministeriales, participaron... Guerreros Unidos, y efectivamente todo eso ya se está consolidando en la actualidad. Entonces, cuando tú dices se lo llevaron los Guerreros Unidos, no, es que esto era un aparato organizado de poder, claramente. Había autoridades coludidas con el crimen organizado, y esas autoridades coludidas eran de todos los niveles, ya están judicializadas. Esas autoridades significan que participaron conscientemente en la desaparición de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos entre 17 y 23 años. Y eso significa también que ya se ha podido verificar que todos ellos actuaban de consumo. Entonces, no solamente eh, no ha cambiado, sino que se ha avanzado en determinar responsables. Y lo segundo también es que se siguen investigando otras líneas y otras hipótesis que terminan siendo fundamentales para saber quiénes más estaban involucrados, quiénes más conocieron y también quiénes dentro de todo este actuar del 26 y 27 de septiembre supieron lo que estaba sucediendo y no hicieron nada para evitarlo.
0: Ángela, eh, ¿tenemos eh, eh, todavía gente que, que ustedes tienen detectada que no está en la cárcel, que debió haber sido encarcelada por esta situación y que todavía no está detenida? Sí, mira, aquí,
18: aquí surge un problema que nosotros somos conscientes de ello. El haber utilizado la tortura generó la salida de la cárcel de muchísimas uh -huh. personas que podrían estar involucradas. Entonces, ese es un elemento que hay que tenerlo muy claro. Y la segunda, hay muchas personas que estuvieron involucradas, que ya tienen órdenes de captura, unas han sido capturadas, otras están pendientes de captura, y hay un tercer grupo que se está investigando para saber si tuvo participación y necesitan librarse las órdenes de captura. Entonces, eh, digamos, en este contexto eh, ya tenemos claridad de muchos de esos elementos que lamentablemente se llevaron al traste con la investigación por los métodos ilícitos y que sobre esos supuestos eh, pues hoy en día no están presos y eh, se ha tratado de eh, mejorar la investigación en otros aspectos y de concluirla en otros tantos para que, los que, para que todos los responsables estén presos.
3: Bueno, pues gracias por hablar con nosotros, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
0: Un gusto. Feliz día. Gracias, igualmente.
10: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha 3x2 en Río pangel con 10 sobres. Genoprasol de 20 miligramos con 21 cápsulas a solo 49 pesos. Y Suerox, 8 iones de 630 mililitros, 2x38 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
0: Bueno, y en otro caso han detenido exmandos de la Policía de Oaxaca por el caso Nochistlán. Uno presuntamente ordenó que al operativo del 19 de junio del 2016 acudieran elementos armados y otro habría incurrido en supuestas omisiones. Eh, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, se aprendió a Juan Peralta Álvarez y a Carlos Guerrero Romero, exdirectores de la División de Fuerzas Estatales de Oaxaca y del noveno agrupamiento de la Coordinación de Alerta y Reacción Inmediata en la respectivamente por su presunta responsabilidad en la balacera en el municipio de Asunción de Nochistlán, que derivó en la muerte de seis personas y 28 más, 28 más lesionadas en el 2016 y por este caso la Fiscalía ha entrevistado a exfuncionarios federales y locales eh, el ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, eh, al ex gobernador de, de Oaxaca y también al ex secretario de Gobernación.
3: Son las ocho con cincuenta y cuatro. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de
7: México. Desplegando todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
5: 200 años defendiendo a la población de
7: México. Ayudando en la adversidad.
5: Protegiendo la seguridad y la vida.
7: 200 años protegiendo la nación, una armada que nació para servir a México.
19: Gobierno de México.
4: You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give up. No, I won't give in Keep holding on Cause you know we'll make it through We'll make it through Just stay strong Cause you know I'm here for you I'm here for you There's
3: nothing you can say Pues esta se llama Keep holding on es algo como sigue manteniéndote, síguete aferrando. Estamos escuchando a Abril Lavigne el día de su cumpleaños. You
4: know we'll through, we'll
3: y tenemos mensajes de nuestro público.
0: Así es, vámonos con la información y los mensajes. Nos dice una persona en el auditorio, buenos días, excelente inicio de semana. Es un gusto escucharlos todos los días, Elena. Pues un abrazo, Elena.
3: Bueno, y dice otra persona, triste, ¿por qué le fue mal a Checo Pérez? La culpa es de Calderón, como diría el papá de Checo, que ahora es de Morena. Un fuerte abrazo, Francisco, 1950. Oye, oh, yo pensé
0: que sí la hacía y se metía pues, al podio y resulta sí, que iba la, en tercero y de repente ya se fue Le agarró fue para la lluvia, atrás, sí. Le agarró el agua y ya. No
3: había cambiado de, bueno, de Fue llant, una apuesta, uh -huh. algunos cambiaron de llantas, sí. otros no cambiaron.
0: Hamilton alcanzó a cambiar llantita. Él cambió
3: a tiempo y eso uh -huh. le permitió finalmente qué llegar. Qué
0: yo, yo ya estaba lista para, el, ya sabes, el aplauso, el grito y todo sí. lo demás, la porra, pero no. Bueno, eh, Sergio y Lupita, felicidades que se volvieron a reunir para transmitir saludos desde Huehuetoca su amigo Borbis. Pues, Borbis, qué gusto y qué alegría que nos estés escuchando esta mañana.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador presentó tres pares de monedas conmemorativas que se van a poner en circulación para conmemorar los 200 años de la independencia de México.
0: Y el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard entregaron la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca al general de brigada italiano Roberto Riccardi por su colaboración para recuperar piezas del Patrimonio Cultural de México.
12: Se otorga porque el general de brigada Roberto Riccardi ha ejercido un liderazgo muy activo en apoyo para la salvaguarda y devolución del patrimonio sustraído ilícitamente de nuestra nación. Ejemplo de ello es la reciente recuperación de 17 piezas arqueológicas
3: que se pretendían subastar en Italia el pasado 16 de septiembre de este año. Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el Papa Francisco... Pidió a la comunidad internacional construir un mundo cada vez más inclusivo.
0: El presidente del Consejo de Ministros de Perú, eh, Guido Bellido, advirtió que se podría nacionalizar el yacimiento de gas de camisea en la región, eh, pues eh, en la región de Cusco, si la empresa concesionaria a cargo de su explotación no acepta negociar el reparto. ...de utilidades... ...en una noche oscura de terrible
14: tempestad... ...allá en Sacazonapan empezaron a gritar... ...los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman... ...comieron quesadillas de
3: vampiro con
14: tipiadas... ¿De qué va? ¿De qué va pues esto?
3: fíjate que en Estados Unidos la agencia inmobiliaria... ...Mot Chase Sotheby's puso a la venta la casa... ...donde se filmó la película de terror El Conjuro... El costo un módico 1.2 millones de dólares. El diario The Wall Street Journal informó que esta propiedad fue adquirida en 2019 por Jen y Cory Heinzen, una pareja fanática de los fenómenos paranormales. Sin embargo, decidieron venderla tras haber experimentado sucesos extraños como una aparición de cuerpo completo.
11: <risa> o sea, no nada más la cabeza.
3: Nueve con cinco minutos.
0: Bueno, oye, a otros se les aparece nada más la cabeza ahí flotando, ¿no?, pero bueno, pues eh, estos de fantasmas de cuerpo completo. Bueno, eh, vamos a continuar con la información. Este domingo, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por delito de peculado. Y Nelson Vargas, empresario del deporte, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días, eh, les agradezco mucho esta intervención, señor Sarmiento, muchas claro. gracias, usted siempre ha estado en tanto de lo que pasa en el deporte.
3: Nelson, eh, usted mismo nos, nos ha dicho varias veces que los manejos que estaba realizando Todorov en la Federación Mexicana de Natación eran incorrectos, cuéntenos qué nos, eh, o sea, recuérdenos qué era lo que nos decía y cómo ve ahora que finalmente se han presentado acusaciones.
17: Bueno, mire, simplemente no era congruente eh, lo que estaba pasando técnicamente en la Federación Mexicana de Natación no era congruente porque había eh, irregularidades favoritismos y mucha gente que tenía derechos nunca se les apoyaba derivado de esto eh, nos damos cuenta que los recursos que manejaba la Federación Mexicana de Natación con recursos entregados en el sexenio de licenciado Peña Nieto eran impresionantemente altos y que no llegaban a la, al beneficio de la natación de México. Hubo hubo ocasiones que la Federación Mexicana de Natación eh, manejaba manejó cerca de 500 millones de pesos desde de que él está al frente de la Federación. Cuando yo era director de la CONADE, lo que le correspondía a la Federación Mexicana de Natación no era más de 5 millones, 6 millones al año. Entonces, eh, afortunadamente, la Unidad de Inteligencia y Financiera y la Fiscalía eh, empezaron a seguir una línea de investigación y pues las consecuencias son las que estamos viendo. A mí lo que más me preocupa es que funcione la federación. La federación tiene dos años de no hacer eventos, de no convocar, de no apoyar a los deportistas y lo más grave, eh, jurídicamente no hay un consejo directivo, existe un consejo directivo, pero... No hace absolutamente nada. Eso es lo que está dañando la natación de México. Es urgente que el gobierno de México, a través de la CONADE, a través del Comité Olímpico Mexicano, ya eh, integren una comisión organizadora para regularizar el trabajo que requiere la natación mexicana.
0: Eh, Nelson, esto significa que debería cambiarse a todos quienes están eh, eh, en, eh, en, eh, la, en, pues en, como dirigentes de, de natación en nuestro país, que debería haber una limpia
17: pues yo creo que el consejo directivo que ha, que ha apoyado esta administración uh, es igual de responsable que el presidente yo, yo quisiera preguntarle al tesorero de la Federación Mexicana de Natación que según él dice que nunca toca un pinto nada más firma, pues imagínese, ¿no? Yo creo que el secretario general de la federación, un señor que todo lo que dice el presidente se hace, y bueno, hay otro otro personaje que le ha hecho mucho daño a la natación, el señor David Calleja, que es el que el brazo ejecutor de todos los eventos, y el que está al frente eh, ahora que el señor Kirill ni se asoma. Yo creo que es urgente que las autoridades del deporte mexicano ya tomen en serio este, 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 esta responsabilidad de no dejar al libre albedrío una federación que maneja miles de afiliados entre ellos extraordinarios clavadistas, muy, muy buenas eh, nadadores de nado sincronizado México en el inicio del ciclo olímpico logró maravillosas cosas en los centroamericanos de Barranquilla y después en los panamericanos, no creo que sea justo que por la autonomía que tiene una asociación civil nadie meta las manos afortunadamente se están dando cuenta que las asociaciones civiles mientras no se decide correctamente en la Cámara de Diputados que este tipo de asociaciones no deben durar más de cuatro años, tenemos personajes federativos que tienen hasta 30 años al frente de la de las federaciones. Si eso no se legisla y esa concesión de dirigir eh, de deportes nacionales se le sigue dando abiertamente sin legislarlo en una forma adecuada, pues estamos mal. Yo creo que es urgente que el gobierno de México y ahora que viene una nueva legislación se legisle y que de ninguna manera se permita más de cuatro años eh, permanecer en un consejo directivo un, una, un presidente de federación, porque pasa lo que está pasando, ¿no? Se acostumbran al dinero fácil y se acostumbran a quedarse en el poder como beneficio personal. Imagínese tener el poder de manejar cada federación como se les pega la gana. De cuatro años, si calla cambios, no puede eso perdurar para toda la vida, como muchos presidentes de federación lo están
3: haciendo
0: pues Nelson, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Te
3: agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, por lo pronto está ya siendo objeto de una acción legal. El, pues el ex, no sé si es ex, yo creo que es todavía el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov. Este fin de semana maestros de Zacatecas tomaron las instalaciones de las 58 presidencias municipales del estado, también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es como parte de sus protestas ante la falta de pago de la primera quincena de septiembre. Oscar Castruita, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, Oscar Castruita, gracias por tomar esta llamada. Y me, me dicen pues las personas que yo conozco en Zacatecas que lo que pasa es que pues simplemente no hay dinero, que el gobierno dice, sí quiero pagar, pero no me queda, no tengo dinero. ¿Qué piensan ustedes?
20: Mire, amigo, expresarte que llevamos días en el reclamo justo de lo que por derecho nos corresponde como sindicatos, no solo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino los sindicatos burócratas del gobierno que representamos a más de 25 mil trabajadores y que no se ha pagado la quincena 17, la primera de septiembre, no se ve por dónde se pueda pagar la quincena 18, así lo ha expresado el señor gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, y tampoco se han pagado las pensiones de ya por derecho en el marco de la ley vigente en el estado de Zacatecas a los pensionados y jubilados. Es decir, estamos viviendo un proceso muy complicado, una administración que sale con un gobierno priista, con una administración que llega, con una coalición de Morena y partidos coaligados y entre ellos rehenes a los maestros, maestras y compañeros burócratas. Hemos estado en las calles porque nos han obligado a ello. No hay una respuesta, no hay una resolución de carácter ejecutivo por el gobernador constitucional del Estado de Zacatecas y eso ha representado el desafío no solo para los gremios sindicales, sino para los mismos trabajadores que todos los días muestran su coraje, su repudio, su enojo, pues su molestia porque han devengado un salario y este no ha sido pagado. El tema es que el señor gobernador expresa que no hay los recursos para pagar nómina y que, pues en tanto no haya la respuesta de la federación, no hay con qué pagarle a los miles y miles de trabajadores. Estamos en un problema crítico, pero por supuesto nosotros expresando y manifestando a la sociedad en general que estamos cumpliendo, pero pareciera que al gobierno en turno no le importa que los maestros regresen a sus escuelas ni tampoco que sus burócratas cumplan con su obligación en las diferentes instancias del gobierno de, del estado de Zacatecas. Está convocando es usted una a una.
0: Oscar, ¿está convocando usted a una movilización eh, para que no se lleve a cabo un evento ahí en el Palacio de Convenciones?
20: Así es. Nosotros, a falta de respuesta del señor gobernador y en una falta de atingencia eh, con los líderes sindicales, con los gremios. Convocamos el día de hoy no solo a paralizar los 58 municipios, sino a paralizar el evento que estuvo programado de la Semana Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Hemos recibido y hemos estado atentos en la ciudad de Zacatecas, y quiero expresarlo por este medio a nivel nacional, que hemos recibido una amenaza de una comisionada zacatecana, paisana nuestra, Julieta del Río, sí donde expresa que habrá todas las eh, condiciones en contra del sindicato y en particular de su servidor. Le expresamos a la funcionaria pública de carácter nacional, el CENTE es pionero en el tema de transparencia. La sección 58 del CENTE ha suscrito un convenio en el Estado para ser pionero en Zacatecas, y los recursos no están ocultos, no están opacos. Así que, digo, a falta de respuesta del gobierno, los miles de compañeros y compañeras están hoy en las instalaciones de Ciudad Administrativa y del Palacio de Convenciones, donde se estaría llevando a cabo este evento. ¿Qué lamentamos, además de la amenaza personal? Lamentamos mucho que sin tener el gobernador constitucional del estado, su gabinete completo, sin tener un secretario de gobierno haya en el lugar convocado a cientos de compañeros y compañeras de las organizaciones policíacas para llevar a cabo el evento en contra de la manifestación y de las voluntades del pueblo de Zacatecas y en especial de los trabajadores que todos los días dan su mejor esfuerzo para el gobierno del estado entonces eh es una realidad complicada, pero lo que solicitamos de manera extraordinaria, y así lo hemos hecho pública una y otra vez, es que la obligación del patrón en el Estado tiene nombre y apellido, se llama el licenciado David Monreal Ávila, gobernador constitucional, y él es nuestro patrón como trabajadores burócratas al servicio del gobierno del Estado de Zacatecas, y hoy, Siendo 27 de septiembre, 12 días después de haberse pagado la nómina, no se ha hecho. Es una agresión, es un atentado contra la integridad de miles y miles de familias y además es un atentado contra los derechos humanos porque el salario y las pensiones de los compañeros les sirve, les ayuda para resolver sus necesidades más apremiantes del día a día y hoy no lo pueden hacer, así que lamentamos mucho la postura y exhortamos a todos los órdenes de gobierno para que intervengan en esta realidad tan complicada, tan cruda que vivimos en Zacatecas
3: Gracias Oscar Castruita por conversar con nosotros Oscar Castruita es secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, son las 9 de la mañana con 18 minutos
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Bueno y está con nosotros en vivo y a todo color también esta mañana Mariano Riva Palacio ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Querida
7: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Sergio Sarmiento. Pues después de un año de, prácticamente de pandemia. No nos veíamos, ¿verdad? No nos veíamos, ya estamos aquí con la fortuna de trabajar nuevamente y estando en vivo. ...aquí en la cabina del Heraldo Radio. Querido Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio... Eh, ...escuchaba hace unos momentos que hablaban precisamente de la reactivación del turismo sí. de la competitividad en este sector bueno, tengo unos datos muy interesantes que quiero compartir con todos ustedes una serie de, de datos relacionados con el turismo y el efecto que ha tenido precisamente la emergencia sanitaria y es que la economía mundial, Sergio en su conjunto, pues padece los efectos de la pandemia todos lo sabemos es en esta situación, Lupita, que el turismo pues ha sido uno de los sectores más afectados por ejemplo, se estima que será hasta finales del 2024 Precisamente lo que sería 2023 y prácticamente todo el año 2024, cuando empecemos a ver una recuperación en los niveles del turismo en nuestro país, niveles que teníamos incluso semejantes al 2019. Esta previsión la da a conocer el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Después del desplome de la actividad durante el año pasado, dicen hasta hoy se registra un despunte, pero no es un despunte nada espectacular Sí hay crecimiento hay viajes pero todavía la cantidad no es la que se tenía hace dos años en parte la recuperación es alentada por la vacunación contra el uh -huh. covid 19 y las estrategias que han venido manejando algunos países en en, en, sí, hay en países el que te en cuarentena
0: no que dice sí. quieres venir a ver te, te echas 15 días me das tu certificado de vacunación dos dosis y no no vas a, a viajar a ningún lado hasta que pasen estos estos días, ¿no?
7: Exactamente, por eso dicen que la reactivación o ¿no? los niveles pues, que teníamos en México, por lo menos en el dos mil diecinueve, podrían tardar dos años o más, los uh -huh. mismos niveles que teníamos antes de la pandemia, incluso de acuerdo con la ONU, la mayor crisis de la historia de turismo que se tiene registrada en nuestro país fue precisamente hace más de 100 años para este año, entre enero y mayo, Sergio la llegada de turistas internacionales fueron 85% inferiores a las del 2019 sí, 2020, obviamente la gente estaba estábamos confinados, la gente no salía de viaje, por eso se tienen estos niveles tan bajos de participación en este sector, y las que se tienen por ejemplo del 2020 un 65% inferiores a pesar de un pequeño repunte en mayo de este año, Lupita, la aparición de las nuevas variantes del COVID y las constantes imposiciones que se tienen en algunos países por restricciones todavía, pues han hecho que el turismo interno esté recuperándose a un ritmo superior a comparación de los viajes internacionales, es decir la gente en México está viajando más al interior del sí. país que hacia el exterior, porque en algunos sí piden los certificados de vacunación y en algunos países específicamente con determinadas marcas sí, de vacuna
0: Sí, y si te tocó la Sputnik o si te tocó eh, la Sinovac o, eh, no la, la, la cancino la Sputnik y CanS Sino no te dejan entrar a ciertos países Sobre ¿no?
7: todo de Europa Ahora, les voy a compartir, Sergio, otros datos eh, interesantes Que da a conocer la Organización Mundial del Turismo Tú también tienes otros datos Tengo otros datos, <risa> los voy a compartir con todos ustedes Esto los da directamente la Organización Mundial del Turismo Estima que en el número de viajeros en 2020 Fue 73% menor al 2019 Algo similar a lo que dábamos hace unos cuantos minutos Es decir, aproximadamente mil millones de turistas mil millones de turistas dejaron de viajar ese año la gente pues no tuvo movilidad uh -huh. y por lo tanto las divisas o recursos generados por esta actividad pues tuvieron una caída espectacular precisamente en ocasión del Día Internacional del Turismo, por eso estamos hablando de este tema aquí con ustedes en ocasión con este día, los expertos recuerdan que México es uno de los eh, principales países receptores de actividad turística, por ejemplo en el 2019 estábamos en el séptimo lugar a nivel mundial con captación de divisas y captación de turistas nacionales y extranjeros. Ya no les quiero decir en qué lugar estamos no, en estos momentos. Nos
0: imaginamos.
7: No, por esta caída tan estrepitosa. Antes de la emergencia sanitaria, el turismo alcanzó 1.500 millones de, de llegadas a nivel mundial, rebasó las estimaciones de la OMT y generó aproximadamente... 3 billones de dólares también generó el 10% de los empleos en el mundo y significó el 32% del valor generado en la economía del producto interno bruto, es el 8.7% de la activación económica de nuestro país es decir, los expertos, ya para terminar mi participación, estiman que para 2023, prácticamente 2024, es lo que quería compartir con todos ustedes. Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, la reactivación económica, por lo menos los niveles que teníamos sí. de participación, divisas, entrada de dinero, turismo en nuestro país. 2023, 2024. Muy o sea, bien. Dos años todavía más.
12: Mariano, muchas gracias. Buenos días. Gracias,
7: Lupita. Gracias, Sergio. Y vámonos rápido con Gerardo
3: Galicia. Adelante, Gerardo.
12: Sí, Sergio Lupita, excelente. Mañana tenemos a manifestantes a las afueras del la Cruzario Oriente y es que hace algunos momentos se llevó a cabo la audiencia de, eh, de quien eh, eh, arrollara a la joven María Fernanda Olivares Poli y también María Fernanda Cuadra. Cabe mencionar que los papás de Poli, quien lamentablemente murió luego de permanecer 21 días en el hospital. Han pedido justicia, por supuesto, y que sea justicia en contra de Diego Elguera y que no se le permita eh, tramitar su amparo. Y que sea castigado por el delito de feminicidio. En estos momentos, eh, los manifestantes se mantienen al exterior de la zona de juzgados del Recursorio Oriente. Así que si van a utilizar o van a transitar en los alrededores, hay que manejar con precaución. Tenemos reducción de carriles y, por supuesto, la presencia de elementos policiales. Y por lo pronto,
3: el reporte. Gracias, Gerardo Galicia. Son las 9 con 24 minutos. Regresamos.
4: Sí.
15: En Soriana sabemos lo que
6: te gusta.
10: En Papillas y Jugos Gerber Etapa 2, lleva 3 por 30 pesos. O en todos los pantalones de mezclilla, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27, aplican restricciones. Aplica en IPE. He
4: was a boy, she was a girl.
3: Skater Boy, ya sabes, el patinador, imagínate, Guadalupe. Él era un chavo, ella era una chava, él era punk, ella bailaba ballet. ¿Qué más puedo decirte? Él la quería ella, pero ella no decía nada. Skater Boy, el, el chavo patinador, ¿cómo la ves, Guadalupe?
0: Oye, pues está padre la rola, pero también desde cómo le escribe, ¿no? es 8 8 number
3: 8 skater boy ay sí claro son las 9 de la mañana con 32 minutos
6: En Soriana darle más a tu familia es muy fácil.
10: Lleva papel higiénico Premier de cuatro rollos a 19.50. O detergente en polvo 123 de 900 gramos a 15.90. Y fabuloso de un litro a solo 17.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 27. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super. ¿Qué tal,
2: amigos y amigas? A partir de este momento. La micro deportiva.
12: ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada? Me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima. como lo hace tu ausencia?
3: ¿Cómo te hago entender que... No sé quién sea, pero una salsita Julio Romero nos llega con su salsita ¿Cómo estás mi querido Julio?
19: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio Qué placer saludarles
3: Roberto Oigan. Roena, Roberto, Roberto Roena ¿no? Roberto. No, no lo conocía, a ver, vamos a escuchar un momento
12: Como el aire Como el agua Para vivir
3: Bueno, mi querido eh, Julio, ¿ya ves? ya ves. La
0: micro, muy actualizada la micro.
19: Yo tampoco sabía quién era, pero ya lo teníamos.
3: <risa> ah, bueno, muy bien.
19: <risa> bueno, pues para arrancar la semana, ¿no? Con, no sé, buen con ritmo, buen, buen ánimo. Sí, buen ritmo, buen ánimo, a pesar de que... Con
3: muy buenos juegos de fútbol americano y qué decepciones juegazo, en la pista juegazo. de Rusia.
19: Sí, 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 la verdad es que se puso bueno. El británico Lewis Hamilton de Mercedes ganó el gran premio de Rusia el día de ayer, fecha 15 de la temporada allá justamente en Sochi, terminó en por Xochitl. delante. En Sochi. En Sochi, no en Sochi. No, no fue Xochimilco, fue en Sochi, Rusia. Ah, yo pensé que en Sochi. No, no, no. Ah, ok, ok. Bueno, terminó por delante el holandés Max Verstappen de Revuelta carrera de Max, eh, Max Verstappen. Sí, de, de arrancó en el último lugar, el segundo, el último no lugar al segundo. Sí, o sea, oye, qué barba. impresionante lo que hizo. Bueno, y también el tercer lugar le correspondió al español Carlos Sainz de Ferrari. Por cierto, fue la victoria 100 eh, de la historia, bueno, en su carrera de Lewis Hamilton, el único que ha llegado a 100 victorias en la Fórmula 1. Eh, por yo, cierto yo Sergio, ya parece, no se
3: le puede negar el privilegio de ser el, el, el número uno de toda la historia. Por ¿no? número
19: sí, 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 por número sí. Sí, definitivamente es un gran piloto. Pasa la historia, sin lugar a dudas pasa la historia ya. Luis Hamilton ya lo tenía, no no importa que no hubiera llegado a la 100, la verdad sí. es que es un piloto extraordinario. Y Sergio Pérez terminó en el noveno sitio Sí, hombre Terminó en el noveno sitio porque pues se tardó en cambiar mm. a llantas de lluvia mm -hmm. Y luego su parada en pits
3: duró 8.4 no, segundos Oye, ¿qué, qué,
0: ¿qué? eso? ¿Qué? ¿Qué ya, barbaridad? Ya,
3: nada más con eso, o sea, si hubiera sido de dos segundos como como había que esperar Pues nada más con eso hubiera estado en ya el podio. En claro. el podio, efectivamente. Sí, claro,
19: bueno, digo, en la Buenos Aires desmontan cuatro menos O sea, ¿no? La verdad es que sí si fue, estuvo, estuvo ay, bravo ay, ayer lo de. Lo de los pits. Pero bueno, noveno lugar para se Sergio atoró Pérez. la
3: llanta trasera. Sí,
19: de sí, sí, por eso te digo, en las otras sale de volada, ya se la tiene como muy armado, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas. Por cierto, por cierto, la, la F1 en México está cada vez más cerca y lo mejor es que con Tempur podrías vivir esta adrenalina y disfrutar toda la emoción. Solamente necesitas comprar tu colchón Tempur, registrar tu compra en tempur.com.mx diagonal school, resolver la trivia rápida y correctamente y así llevarte un par de boletos para disfrutar a lo grande de este increíble evento si eres de los que te gusta vivir a la par de la vanguardia y la tecnología, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso poseedores de la más avanzada tecnología, certificada incluso por la NASA y que al comprar un Tempur, llevas a tu casa una sensación de frescura y flotación total para un descanso incomparable si con esto tienes además la oportunidad que pocos tendrán de asistir a la F1 en México, pues definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos. Eventos. Te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también visita tu tienda de prestigio. No dejes pasar esta gran oportunidad. No olvides que con Tempur podrías ir directo a la F1 en México y esta promoción es válida del 9 de septiembre al 31 de octubre de este año del 2021. Tempur like no other Así es que, pues a comprar rápido tu Tempur Si es que quieres asistir a la Fórmula 1 Bueno, hay que ir Después, eh, casi un año Casi un año después de, pues, de ausencia El delantero mexicano Raúl Jiménez Volvió a anotar con el Wolverhampton dentro de la sexta fecha de la Liga Premier de Inglaterra, luego de la fractura que sufrió en el cráneo en el 2020 y que puso en riesgo su carrera, pues Jiménez con su anotación le dio el triunfo a su equipo 1 por 0 sobre el Southampton allá en Inglaterra. Sexta fecha en la Premier. Mientras tanto, en el fútbol mexicano resultados completos. Ahí está el Lobo Solitario. Fecha 10 del torneo Grita México. Resultados completos. Pachuca venció 1 por 0 a Necaxa. Puebla y Cruz Azul empataron a 1. 0-0. Cholos y Mazatlán. El Atlas, que está que no cree nadie, venció 2 por 0 a León, Tigres y Pumas 0 por 0. Y lo mismo 0 por 0 en el Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por lo pronto, Marcelo Micheleaño, técnico interino de Chivas, aseguró que su equipo va a cambiar mientras él esté al frente. Bueno, yo soy un técnico interino y
16: mientras me toque estar al frente, los partidos que van a ver, van a ser partidos vibrantes, van a ser partidos donde vamos a buscar la pelota, donde vamos a buscar que la gente se emocione, se entusiasme, ¿no? donde vamos a buscar que el equipo también, evidentemente, pueda seguir sumando. Loco, loco,
19: el... En contraparte, Santiago Solari, entrenador del la América, lamentó el que en este duelo, el uso del bar, el famoso bar, no haya sido el correcto ni el adecuado. Siempre
4: se le el tipo se vuelve
15: entrenadores
19: o incluso no sabemos cómo funciona muy bien ese mecanismo de comunicación y, y realmente no sí, ah, entonces cuando suceden cosas así no entendemos muy bien por qué por qué, por qué sucede no dejan de suceder ¿no? o por qué el foco se pone en algunos sitios y en otros no. Bueno, pues ahí está eh, las palabras de Santiago Solari y sí, el arbitraje un un poco pues raro, pero así son de repente los clásicos. Bueno, ya lo decías mi querido Sergio, qué juegos de la NFL, yo no recuerdo un inicio de temporada con tantos, tantos juegos tan emocionantes. Por lo pronto el día de ayer, el de Green Bay contra San Francisco, triunfo para los empacadores 30-28. 36 segundos tenía Aaron Rodgers para armar una ofensiva y acercar a su equipo al gol de campo pues lo hizo, lo hizo Aaron Rodgers para aquellos que dicen que ya parece este vagabundo, ¿no? con ese look que trae, que ya está viejo que ya no puede, bueno con 36 segundos regresó a los empacadores de Green Bay que ganaron con gol de campo 30-28 a estos 49 de San Francisco, bueno los Raiders y los Delfines de Miami otro juegazo que se fue a tiempo extra y triunfo para los Raiders del las Vegas 31 a 28 sobre Miami. Los aceleros de Pittsburgh segunda derrota consecutiva perdieron 24 a 10 ante los bengalíes de Cincinnati. Mientras que en otra pues eh, acción que queda para la historia se pateó el gol de campo más largo en la historia. 66 yardas de y Justin además, Tucker.
3: Y además para cerrar el juego. Y, y para, para cerrar el juego.
19: Exactamente para cerrar el juego 19 a 17 ganaron los Cuervos de Baltimore
3: a los Leones de Detroit y pega
19: en la barra de abajo sí, que es se llama 66
3: crossbar yardas, el, el récord anterior era de 63, ¿no? 63
19: y se había buscado otro de 68, pero se queda muy corto y este juego fue el de las Panteras de Carolina, si no me equivoco, la agarra el receptor y la regresa a 109 ah. yardas, que también es otro récord de la NFL. Bueno, recorrió las 109 yardas más rápido que en lo que le cambiaron la llanta al Checo. <risa> es así el asunto la NFL. ir miedo al éxito, papi. Y, y el lunes por la noche el duelo hoy, de hoy, sí. las águilas de Filadelfia contra los vaqueros de Dallas, juego, la verdad es que divisional. es in, imperdible este juego entre Filadelfia y Dallas, por ahí a las 7.20 de la noche, buen pretexto para sentarse con unas palomitas o algo, a ver el cierre de la semana 3, que insisto, yo no me acuerdo un inicio de campaña con tantos, pero con tantos juegos y además en Altez, más por lo que venimos viviendo, no la pandemia del año pasado nos privó de muchas cosas, eh, como fueron los estadios, Las Vegas no pudieron abrir su estadio, los Raiders ya lo tenían listo, hasta apenas este año lo estrenaron y con esta clase de juegos, bueno, ya sabemos por qué la NFL es una de las mejores, si no es que la mejor liga deportiva de todo el mundo. Sergio Lupita, la información deportiva este lunes, oigan nuestras redes sociales, en Twitter estoy en arroba jromero hb, hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por allá los esperamos. Que sea un muy buen lunes, Gracias. una mejor semana para todos.
0: Gracias Julio Romero.
6: En Soriana siempre te llevas más
10: Aprovecha 25% de descuento En toda la ropa interior para caballeros O 30% de descuento En ropa interior para damas Vicky Form Sí, 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 27 Aplica restricciones Aplica en ITE
3: 9.42 en la conferencia de prensa de esta mañana, Rogelio Cabrera, presidente del Episcopado Mexicano, presentó el mensaje que envió el Papa Francisco con motivo de la independencia de México.
10: En diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización.
0: Bueno, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, confirmó que esta noche en el Zócalo Capitalino las Fuerzas Armadas van a realizar la escenificación de siete pasajes que llevaron a la consumación de la independencia.
3: El Banco de México informó que a partir del próximo 5 de octubre volverá a permitir el acceso del público a su edificio principal, el cual contará con un nuevo museo.
0: Y el líder independentista Carlos eh, Pu Puigdemont, el eh, eh, catalán, llegó este lunes a Bélgica tras haber sido detenido en Italia. Su abogado señaló que el próximo domingo regresará a Cerdeña para asistir a una audiencia judicial sobre su posible extradición a España.
4: Bueno, hace
3: unos días el influencer británico Richard Maybor compartió un video que grabó con su dron durante sus vacaciones en Escocia. El material se hizo viral debido a que sus seguidores notaron que en el agua de un lago se movía una figura alargada. Al cuestionar a Richard sobre lo ocurrido, este confirmó que el video fue grabado en el famoso lago Ness, lo que revivió el debate sobre la existencia de Nessie, el monstruo del lago Ness.
0: Bueno, y este año, buenas noticias para los mexicanos, porque el muralista Federico Camp viaja a Dubai a realizar el mural más importante en ese país de realidad holográfica. Y Federico, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
21: Hola, Lupita y estimado Sergio, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Buenos días.
3: Gracias, Federico. Bueno, el... Uh... Yo, en primer lugar, me disculpo porque sé que tuviste un evento el jueves precisamente para pues, anunciar esto, pero cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué es tan importante este mural?
21: Bueno, eh, es importante por dos motivos, eh, porque para empezar yo soy, como tú sabes, filósofo y estoy reflejando la materia prima de, de mi obra en, en todos estos murales y obras arquitectónicas que vamos a generar allá. Eh, va a ser el mural holográfico más grande del mundo esta es una técnica que, que ya se ha hecho hace 200 años, digamos, el holograma este, que, que cambia con la percepción del observador y crea formas en movimiento, pero esta es la primera vez que se hace un mural eh, de manera académica, que es la, el muralismo que yo realizo, y que tiene eh, pues cuestiones tecnológicas y, e incluso científicas. Eh, vamos a hacer varias obras, no, no es solo un mural. Este va a ser con el que vamos a abrir, pero se plantean una serie de proyectos eh, muy importantes que, insisto, eh, es mezcla ciencia, eh, física cuántica con arte.
0: Federico, ¿cómo nació este proyecto? Cuéntanos.
21: Bueno, eh, porque yo estoy ahorita inmerso en, en insisto, en el modelo de realidad eh, holográfica, que es mi modelo filosófico, el, el que sostengo ahorita y el que he estado estudiando los últimos años. Y entonces, eh, pues estudiando el holograma y, y la matriz la matriz divina y, y, y todos estos temas, pues dije, a ver, ¿cómo lo puedo yo canalizar también al arte? no Yo yo no soy eh, ensayista, no nunca me ha encantado hacer ensayo, entonces pues, la manera en la que yo genero la comunicación pues con mi realidad es, es a través del arte. Y entonces fue como eh, mezclé estos dos elementos.
3: Eh, Federico, ¿cuánto tiempo llevas como muralista?
21: Eh, mi carrera artística tiene 13 años
3: Desde que empecé eh, Desde que me dedico de
21: lleno Y como muralista tengo 7 años eh, Tengo 8 obras este, monumentales En diversos países este, Y bueno pues la idea es Continuar y, y generar Más realidades como estas
0: Muy bien pues Federico gracias Por platicar con nosotros esta mañana Por compartirnos parte de tu trabajo Y que sea pues eh, Muy exitoso por allá todo
21: Sí, muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio y pues estaremos en contacto para, para darle seguimiento a estas obras que creo que van a ser relevantes.
0: Muy bien, pues estaremos atentos. Hasta luego, buen día.
21: Hasta luego, muchas gracias.
3: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que tras la crisis migratoria se reabrió el puente internacional del río Acuña. Alejandro Montenegro nos tiene el reporte adelante, Alejandro.
22: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto. Desde Coahuila, pues ya, como bien lo señalas, eh, bueno, pues ya el pasado sábado se reabrió por completo este cruce internacional del río Acuña, donde, bueno, pues eh, recordemos, se aglomeraron más de 15 mil migrantes haitianos en busca de llegar a Estados Unidos. Y bueno, pues eh, comentar que el sábado se abrió el cruce para eh, los viajes particulares de eh, personas en general, mientras que este lunes a las 8 horas, se abrió también para ya el transporte de carga. Fue una semana completa la que duró cerrado este cruce a raíz de esta crisis migratoria como una medida de seguridad que tomó la oficina de aduanas el viernes eh, 17. Y bueno, pues ahora ya se reabre este cruce de una semana después. Hay que recordar que eh, la industria de eh, el municipio de Acuña, Coahuila, señaló que se registraron grandes pérdidas a raíz de este cierre, ya que tuvieron que elevar sus costos para... Eh, pues transportar mercancías de Estados Unidos por otro cruce internacional que es el de Piedras Negras y que está ubicado a 100 kilómetros de distancia de Acuña sin embargo bueno pues ya con este cruce abierto pues se reanudan ya todo tipo de operaciones el gobierno de Coahuila señaló que es una buena noticia precisamente para regularizar ya los cruces y bueno pues con esto el gobierno de Coahuila también da, da por finalizada la crisis migratoria que se vivió en las últimas semanas ahí en la frontera de Coahuila con Estados Unidos
3: Montenegro, gracias Muy buenos días
0: Y el gobierno de la Ciudad de México espera que la movilización de mañana donde mujeres saldrán a las calles con motivo de la legalización del aborto sea pacífica y Carlos Navarro te escuchamos, adelante
9: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum espera que la movilización de mañana 28 de septiembre no sea violenta en esta fecha, mujeres saldrán a las calles de la capital del país con motivo de la legalización del aborto. Escuchemos. Entonces, pues esperemos que sea una
18: eh, movilización, en todo caso, de festejo y no violenta. Entonces, esa es una y en todo caso, pues estaremos preparados si es que hay alguna actividad de, de algunos grupos que
9: utilizan objetos peligrosos. Y es que distintas colectivas feministas ya lanzaron sus convocatorias para darse cita a las 14 horas del 28 de septiembre en el Monumento a la Revolución y de ahí partir con rumbo al Zócalo Capitalino. Algunas calles ya del centro histórico cuentan con tapiales para inmuebles y así evitar que sean dañados. Aún no se define si el Palacio Nacional va a tener tapiales como en anteriores ocasiones. También comentarles que colectivas de personas desaparecidas, madres de víctimas de feminicidio e integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda se dieron cita el sábado en la aún conocida como Glorieta de Colón para transformarla. Como parte de esta transformación y aprovechando el retiro del monumento a Cristóbal Colón, se colocó una silueta morada de una mujer con el puño en alto. Ante ello, la jefa de gobierno informó que van a analizar qué procede en este caso. Escuchemos.
5: Sí, pues vamos a revisar. Apenas ocurrió el día de hoy, vamos a platicar con ellas también y ya les estaremos informando. ¿Hay opción de que se quede ese... ese... Vamos a revisar.
18: No quisiera yo adelantarme. Acaba de ocurrir y pues vamos a evaluar porque en el momento en que lo definamos
0: y en todo caso, sea ahí o en otro espacio, vemos cómo lo resolvemos.
9: Sergio Lupita
3: la información que les tengo.
0: Muchas gracias, Carlos. Buen día.
3: Bueno, y en, en un tema en un tema diferente aquí en la Ciudad de México, la línea 1 del cablebus va a ser detenida de manera temporal. Esto lo, lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se encuentra en revisión la construcción de una línea de teleférico en la alcaldía de, de Tlalpan. Pero en el caso del cablebús, que ya está la línea 1, Dijo que se había planeado desde el inicio de las operaciones. Es un proceso de mantenimiento que tienen que hacer todos los teleféricos del mundo. Andrés Lajú, director de la Secretaría de Movilidad, será el encargado de, de brindar los detalles, es lo que dijo la jefa de gobierno. Eh, ya, ya lo anunciará el secretario de Movilidad.
0: Bueno, oye, hablando de la jefa de gobierno, postea un tuit Ricardo Monreal, el senador de Morena, y dice nos reunimos con el secretario de Gobernación Adán Augusto López y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para revisar la agenda legislativa de la capital. Encuentro amigable amigable y sincero. No sé por qué pone esto, pero bueno, él resalta esto. La unidad de propósito siempre genera buenos resultados. Pues llama la atención la foto, por supuesto, está Adán Augusto, que ha sido nombrado como presidenciable, la jefa de gobierno también y Ricardo Monreal.
3: Bueno, y eh, vamos con Gerardo Galicia en el oriente de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
12: Y en estos momentos, Sergio Lupita, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, están tomando el acceso a tribunales del reclusorio oriente, que están exigiendo el pago de sus vales, también un aumento el paro de un aumento expectivo prometido desde enero. Por este motivo, comenzaron a salir los trabajadores del Poder Judicial, de la Federación, de estas oficinas que se ubican en el Reclusorio Oriente, y en estos momentos están tomando el acceso a tribunales. Así que si van a realizar un trámite, por lo pronto no lo van a poder realizar, los accesos quedan completamente tomados. Por lo pronto, se Lupita, el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta
12: luego. Israel Lorenzana,
0: cuéntanos dónde andas.
12: Sergio Lupita, gracias. A través de la México Pachuca hemos hecho un
16: recorrido desde la zona de San Cristóbal Centro y prácticamente hasta las inmediaciones de Indios Verdes la circulación con asentamientos a la altura del río de los Remedios la alternativa sin duda alguna centenario para incorporarse hacia la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto la circulación sin ningún problema es una buena alternativa para nuestros amigos que van hacia la vía Morelos o los que siguen su marcha hacia la vía José López Portillo. Sergio Lupita la información que les tengo.
4: Israel
0: muchas gracias,
3: hasta luego. Hasta luego. Bueno, son las nueve nueve de la mañana con 53 minutos. Antes de, de irnos rápidamente, los mercados están subiendo. La bolsa mexicana sube 0.8%, el Dow Jones 0.7% el Nasdaq sube 0.085%, el peso se encuentra en 20.63 por dólar, en ventanillas bancarias, 20.1058 en el mercado al mayoreo. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
0: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, y nos escuchamos mañana, que pues eh, aquí los esperamos a las 7 en punto, ya es martes, ¿eh? así que cierren con broche de
3: oro este mes de septiembre. Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo, corazón son
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.